0: bienvenidos a todos a enciérrate con la ciencia un domingo más eh, si nos estás escuchando en podcast pues cualquier día de la semana <ríe> bueno quitando esta chiste inicial que no ha tenido gracia eh, voy Estoy. a invitaros a digo voy a presentar a nuestros invitados de hoy aquí a mi lado tengo a alba guayo que es fisioterapeuta así que ir preparando vuestras preguntas de fisioterapia si estáis escuchándonos desde el chat hola alba
1: oh, la... bienvenida
0: háblanos de ti
1: bueno, pues como tú has dicho, soy fisioterapeuta, llevo ejerciendo casi siete años, estoy especializada en patología traumática y también en neurológica y soy súper fiel defensora en la fisioterapia basada en la evidencia. Me podéis Fenomenal. encontrar en
0: Twitter por sunrise161. Perfecto. Y como la cosa va de medicina, chan 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 chan, chan también tenemos un médico preventivista, tenemos a Daniel Lords con nosotros. Daniel. Muy buenas. Eh, háblanos un poco de ti, hace un poquito de spam
2: Pues es la segunda vez que vengo aquí encantado, eh, yo soy médico estoy especializándome ahora en medicina preventiva y salud pública, que abarca muchas cosas o sea, que tengo un conocimiento superficial de muchas de ellas <risa> igual los tendré que remitir a otros que sepan más, pero vamos, tema de vacunas cambio climático, obesidad drogodependencias, todo lo que incluye salud pública, incluyendo coronavirus es, es lo mío, encantado de estar aquí
0: Muchísimas gracias, Dani y no puede faltar Hablando ya de psicología y ciencias de la salud, la psicología. Eh, Mugu está con nosotros. Bueno, Mugu, preséntate para que nuestros oyentes te conozcan. Háblanos
3: Hola, de... yo soy Mugu, eh, estoy muy barbudo hoy. Y, y nada, eh, soy psicólogo y educador infantil, así que me podéis preguntar cualquier cosita al respecto. Tengo un canal de YouTube de divulgación que se llama Mugu Piensa y en las redes sociales también soy en todas Mugu Piensa, de pensar.
0: Fenomenal. Y, aunque todo parece que va de medicina, también tenemos geología con nosotros. Tenemos a Rubén Aguayo, que es nuestro geólogo de referencia. Rubén, háblanos de ti, de tus proyectos, de tus cositas, para que los oyentes sepan un poco quién eres.
4: Bueno, pues siguiendo un poco el río de la salud, yo podría decir que soy médico de piedras, ¿no? <risa> por seguir un poco por ahí. Pero sí, bueno, soy geólogo, soy geólogo y por cualquier preguntita sobre piedra, roca... Porque queréis, pues os estaré encantado de responderla, siempre que pueda, claro. Y en redes sociales, pues me pueden encontrar en tanto en mi cuenta personal en Twitter, RSPliFi, RSPliFire, o mejor todavía en La Roca Filosofal, que es un pequeño proyectito que tengo con unos compañeros de, de tipo, con un poco pues, más chachito todavía. Hacemos Twitch, hacemos vídeos cuando podamos, y ilustraciones y todo eso.
0: Es maravilloso, La Roca Filosofal, yo soy adicta. <risa>
3: Por cierto, Alba, ¿podrías repetir tu Twitter, por favor?
0: Sunrise161, eh, Sunrise 161, sunrises, se escribe. Sí. Fenomenal.
3: Bueno, perfecto, pues todo, todo el mundo seguirá. Incluido yo.
0: Fenomenal. Bueno, yo soy Sara Robisco, arroba SaraRC83 en redes sociales. Eh, tengo un blog, Viajando Conciencia. También en Instagram soy Viajando Conciencia, donde pongo imágenes de, de naturaleza y de lugares interesantes un poquito de todo, y algunos jueves me podéis ver en Coffee Break. Y bueno, también vamos a pasar a dar las gracias a nuestro patrocinador, gracias al cual podemos emitir, que es Grupo GMV, que es un grupo tecnológico español que se fundó en 1984 y que es líder europeo en el segmento de tierra de los sistemas de navegación ECNOS y Galileo. Por si pensabais que Galileo no estaba a tope, está ahí y... Y está funcionando. Además, poquito a poco están sacando más satélites. Uh -huh. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas porque están a un fire. ¿eh? He visto el hashtag en Twitter de los oyentes. Si queréis dejarnos preguntas para futuros programas, no tenéis más que escribir en Twitter con el hashtag Enciérrate con la ciencia, todo junto. Y ahí nos dejáis vuestras preguntas, que vamos invitando eh, a científicos de todas las ramas, entonces siempre va a haber alguien que os va a contestar. Bueno, y empezamos. Tenemos una que Claudio Martino, arroba cjmartino en Twitter, está insistiendo y es, eh, es cierto, siempre se nos olvida, perdón Claudio, que es cómo se forman las dolinas.
4: Pero antes de saber... Bueno, Las dolinas son cosas geológicas, por eso, por eso, que, por eso que he empezado yo a hablar primero, ¿no? Pero ¿qué es una dolina? Porque antes de saber cómo se forma tenemos que saber... No. Sí. Se agradece, se agradece. Sí, se agradece. Sí, se agradece, se agradece, porque <risa> yo estoy
0: igual. O sea...
4: Seguramente habréis visto ya Dolinas. Una cosa que ya que no supierais que se llaman así. Pero seguramente si habéis estado por el senderismo por el campo, habéis viajado por ahí, habréis visto un agujero en el suelo. Sí. Grandes. Sí. Uh -huh. Incluso muchas veces salen un montón de, de noticias de o sea, un agujero se ha tragado tres casas en, en Florida. Mm. Por ejemplo, ¿no? Eso uh -huh. sí, sí os suena más, ¿verdad? Sí, en entornos sí. urbanos, como grandes hoyos. Sí. Exactamente. Incluso los cenotes de, de México, por ejemplo, también, también son, son famosos. Eso es lo que se entiende como dolina. Son una serie de agujeros, Ajá. pero que se producen por disolución. Claro. ¿Qué quiere decir con esto? Tú tienes esos agujeros, suelen estar hechos. Bueno, la roca donde se hacen los agujeros suelen ser carbonato, carbonato uh -huh. cálcico. Ese carbonato cálcico, cuando se junta con el agua de la lluvia que tiene CO2. Ese agua forma ácido carbónico, ese ácido carbónico disuelve la roca, elimina todo lo que es el carbonato y queda entonces la arcilla. Uh -huh. Entonces eso poquito a poquito lo que va es eso, disolviendo la roca. Y pues tiene como muchas veces como forma circular, ¿eh? porque realmente era un charco
5: uh -huh.
4: que poquito a poquito ha ido comiendo la roca y ha dejado huecosicos. Pero no penséis que solo tienen tamaño el charco, por sea, una cosa de un metro, sino que podemos encontrar dolinas de varios cientos de metros incluso. Hay que cerca en mi pueblo tenemos un par de dolinas, más que esos tendrán de una punta a la otra, si no son 50 metros, uh. y otros casi 30 de profundidad.
0: O sea, eso pero, me, o sea, me hace una pregunta. Eh, Sabéis que en Guadalajara eh, tenemos en la zona de Alto Tajo tenemos la cima del corón. ¿Esa cima es una dolina?
4: Las, las dolinas son agujeros. Una cosa es que dentro de la, las dolinas entran dentro de lo que se conocen como relieve o morfologías cársticas. Sí. Que, por ejemplo, el Torcal de Quera también lo conocéis, ¿verdad? Uh -huh. Esas esa formas que tiene, eso lo ha hecho agua por disolución. Pues las cuevas también son formas cársticas, Es decir, dentro de la, la roca, cuando llueve, se infiltra poco a poco y va disolviendo. Uh -huh. creando un regla. camino. Exactamente. Y a veces estas dolinas se crean porque la, la cueva se ha hecho tan grande o, y está tan cerca de la superficie que ya no tiene fuerza para sostener el techo y sí. se hunde. Y mi pregunta, Rubén, es hasta sí. qué punto es, uh, o
2: sea, se puede edificar o es terreno urbanizable algo que tiene pues, eh, no la naturaleza. No mi claro, el problema es, no es realmente que suceda en medio de, de un paraje geológico, sino mm -hmm. que suceda donde hay casas encima y pueda, pueda pillar a alguien. Pero claro, me sorprende que se pueda edificar sobre eso.
4: Es que muchas veces la dolina, esto, las dolinas, que, las que tienen problemas con un tema de edificio y demás, suelen muchas veces porque se han provocado. Okay. Por ejemplo, tú empiezas, empiezas a jugar con el nivel freático, es decir, el nivel del, del agua en el subsuelo. Si lo alteras, puedes generar este tipo de, de dolina. Claro, tú eso cuando edificas, en el momento no lo tienes en cuenta porque eso estaba bien. Uh -huh. Si tú interfieres en eso, incluso la puede ser de forma natural, no, tampoco. Ten, somos el ser humano, una gente totalmente erosivo que tal, pero a veces pueden pasar por los procesos perfectamente naturales. Pero si tú eso no lo contemplas antes y que tú eres tu casa ahí, puede pasar. También es verdad que las normas estas de no construir donde no debemos, la nos las pasamos un poquito por el foro. Sí. Vale, ya no solo en temas de dolinas, sino en riberas de río en zonas con, con peligro de, de, de deslizamiento, con peligro de caída de rocas grandes. Pasamos un lo pasa. poco como somos y... Pero en principio, eso sí se puede controlar. esta fuera, no, porque que te quedas sin casa, tú eres. Sí, sí, hija, no.
0: ¿no? Claro. Pero ya sabemos que mucha gente construye sin tener en cuenta cosas y pasa lo que pasa. Por ejemplo, las inundaciones eh, que afectan a mucha gente porque han construido sus viviendas en zonas de cursos de ríos. ¿no? Hmm. Claro, si lleva a lo mejor 50 años el río seco y no eres consciente de que hace 50 años por allí pasaba o oh, es una torrentera, y de repente viene una, una temporada de lluvias fuertes y vuelve a tener caudal te quedas en casa. Hay que sí. idea
3: por ahí. Que por me nada.
2: sorprende cómo a veces el urbanismo crece al margen de las disposiciones naturales del terreno. O sea, sí, aquí sí, vamos no a
0: expandirnos
2: y nos da igual. Ya dentro de 50 años, cuando venga una riada y nos echaremos las manos a la cabeza, pero
4: de momento empezar a construir sin mirar. Sí, sí pero lo, El problema de esas cosas es que son recurrentes porque si verdad que tenemos eh, lo, lo que se llaman avenidas, no de, de esto de inundaciones de mar. Que pueden tener una recurrencia de esos 50, 20 o 30 años. Pero que estamos viendo que hay pueblos que cada año se inundan y siempre son los sí, mismos. Sí.
5: Eso Entonces, es. Entonces,
4: eso ya no es un problema de. Bueno, de a largo plazo. Uh -huh. eso porque a alguien le dio por poner el pueblo ahí y no tuvo en cuenta nada, porque es que se le inunda cada dos por tres, ¿no? Es que es algo que. Lo peor, peor es que después.
3: De, lo peor es que después las responsabilidades se diluyen. Sí, a lo sí. No es como, el... como
4: el carbonato. Claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Una o sea, vez sí. la pasada vea.
3: El concejal de urbanismo, bueno, todo esto, claro, yo trabajo en la administración desde hace 10 años, ¿no? que es mi trabajo real, y yo lo veo constantemente, no quiero decir en mi ayuntamiento, ¿eh? pero veo constantemente que, que urbanizan lo que sea, como sea, y después ya no está el responsable que estaba en ese momento, claro. la responsabilidad se diluye entre la administración, además, ni siquiera entre la persona, y así pasa lo que pasa, vamos.
0: La típica frase de lo sentimos, pero cuando llegamos nosotros esto ya estaba así.
5: Claro, lo
3: típico, yo, yo no me hago responsable del que sí. edificó hace 15 años. Es que además no solo eso, es que eh, la responsabilidad se mm, hace tan... Um, o sea, se amplía tanto porque recae sobre la propia administración, ni siquiera sobre la persona. Entonces el que se tiene que defender en tal caso es el ayuntamiento, no que es el responsable de urbanismo, ni siquiera una persona en concreto. Entonces, pues bueno, así pasa lo que pasa.
5: Sí.
0: Hay una pregunta por aquí eh, que es muy, muy buena y además están preguntando eh, también en el chat por ella y es, eh, ¿qué opinión tienes, Alba, sobre osteopatía y aquiromancia? <risa> Creo que me voy a buscar muchos enemigos con esta respuesta. Venga venga venga, venga,
1: venga, venga. A lo
3: mejor buena, ¿no? Bueno, si sí va, sí vamos contra la pseudociencia, siempre en mi equipo, ¿eh? Siempre. siempre. Lo otro, lo otro que ver. es la quiromancia pero si eso es de magos.
2: La quiropraxia. Ah, piromancia,
3: piromancia, era. El de magos es la piromancia. No, la quiromancia es lo de leer las manos, la fortuna en la mano. No, no, en
2: la quiropraxia.
4: Pero Yo creo que se
0: refiere a la quiropráctica Claro, ¿qué es un quiropráctico claro. realmente? Porque a mí quiro me suena a quemar a alguien, digo Me
4: pesó no Piro. No, quiro, no,
0: piro. piro. Claro, claro.
2: Originariamente la pre el prefijo Quiros, y esta es un poco sí. la turra etimológica Quiros viene del centauro Quirón que fue el que originó <risa> la cirugía oh. porque era, tenía la capacidad de curar con sus manos, de ahí viene Quiros cirujano, vale. cirujano Entonces todo lo que llega con Quiros es de la raíz griega Quiros, que es mano
0: Guau
1: wow. Gracias, Dani. Gracias. Bueno, el tema dale, dale. de la osteopatía, ¿vale? Y a ver qué opina también Dani, ya que lo tenemos aquí. Eh, primero hay que diferenciar quién la ejerce, para ver si hay una... Eh, lo primero, porque tenemos por un lado los osteópatas, simplemente osteópatas sin ningún otro título más que hoy por hoy esa figura no está reconocida a nivel sanitario en España, no hay un, una titulación ni nada universitario que lo respalde, son gente pues, que ha hecho una formación en academias particulares extra, de duración pues, puede ir de meses a años, práctica no se sabe, entonces la base hay científica brilla por su ausencia la mayoría de las veces porque... Es un temario que se suele centrar mucho en la técnica y no tanto pues, la bioquímica, la fisiopatología, eh, la anatomía, todas las bases que nosotros en fisioterapia, por ejemplo, se estudian. Uh -huh. Luego, por otro lado, hay muchos fisios que una vez hacen fisioterapia se especializan en osteopatía. Eh, antes, ya ese concepto está cambiando un poquito porque <risa> está siendo muy apedreado. Eh, la osteopatía, su respaldo Bien. es como que. Eh, a ti te duele algo que es una lesión secundaria porque otra cosa que es una lesión primaria eh, está alterando eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ti te puede doler el pie pero el origen está en la mandíbula Uf. Entonces, eso, claro. eso no, no hay sí. realmente una base anatómica, fisiopatológica y todo, que respalde esas conexiones vale. Al Algunas cosas sí, pero... A otras son demasiado distantes como para que te lo correspondan. Y luego, una de las técnicas muy específicas de la osteopatía son las manipulaciones, o como se dice Exacto. vulgarmente, de más crujido la espalda Eso. y más recolocado. Es una aberración, o sea, sí. seamos <risa> racionales. Y, ¿Y es peligrosa las
2: manipulaciones.
1: Claro, así es peligrosa, pero en el un momento que alguien es capaz de cogerte tu hueso y moverlo de sitio, es que es una vergación o sea no es nada si pudiera hacerlo sería muy peligroso da reparo, sí. entonces la mayoría de las veces no se hace y es simplemente un efecto pues por los gases que hay en nivel articular es por eso produce el, el ruido
2: sí por eso por lo que nos crujimos las articulaciones de los Exacto. dedos y, y
1: cuando sí que lo hace pues como dice Dani <risa> acaba muy mal sabes porque sí. ha roto una vértebra o ha roto algún vaso oh. entonces es muy problemático la barbaridad ¿Qué pasa? Que como ah. la osteopatía eh, eso está siendo últimamente bastante perseguida porque es una pseudociencia, están buscando un poco un respaldo científico. Eh, ¿Qué respaldo científico están buscando? Pues todos los principios de modulación del dolor que se generan a través de la terapia manual. Entonces, ya hay, por ejemplo, algún libro de osteopatía basada en la evidencia y tal. Entonces, me parece bien que busquen una base científica, pero... En el momento en que tú dices que el efecto es por modulación del dolor y no porque mueva hueso y tal, estás perdiendo el concepto de osteopatía. O sea, ya te da igual llamarlo osteopatía que llamarlo terapia manual o técnicas manuales, que es lo que hacemos el resto de fisios que no tenemos especialización en osteopatía. Entonces, ya te digo, el concepto original para mí sí es pseudociencia.
5: Uh -huh. No, respaldo
2: totalmente lo que ha dicho Alba porque al fin y al cabo cuando hablo con esto con, con mis amigos fisioterapeutas me dice lo mismo, que todo lo que pueda tener de bueno estas artes ya ha sido integrado en la, en la, o sea, en la fisioterapia y realmente un fisioterapeuta bien formado no necesita de otros saberes otros apetites porque ya pues, está especializado. Entonces yo creo un poco que el futuro es que
3: este tipo de cosas acaben siendo fagocitadas por lo que es la verdadera ciencia, el verdadero fundamento sanitario que es la fisioterapia. Eh, bueno, en este sentido yo, por ejemplo, tengo dos ejemplos. ¿no? El fisioterapeuta municipal, que, que es amigo mío y que espero que se recupere, que, que está pasando por un momento malo, hablando de todo un poco. Él cree que efectivamente la fisioterapia ya engloba absolutamente todo, que no es necesario eh, lo demás. Pero sin embargo, otro amigo, por ejemplo, que tengo fisioterapeuta, él, aparte de fisioterapia, eh, quiso especializarse y aprender más de, de osteopatía y también de quiropraxia, que es lo que vas a opinar ahora, me parece. Entonces, Ajá. bueno, no sé si es por ampliar sus conocimientos mmm, o realmente ya debería estar todo integrado en, en la fisioterapia, pero él, no hablo desde la ciencia, eh, hablo desde lo que él tenía pensado hacer. Eh, no sé si lo va a seguir haciendo o sea, no sé si, si, si tal pero bueno, que eres fisioterapeuta y, y quiere, o sea que supongo que habrá como en todo no como en todas las profesiones pues habrá gente que crea unas cosas que, que crea otras y tal no sé qué opinas de la, de la quiropraxia que es lo que te queda, creo
1: pues básicamente, un poco igual que la osteopatía, que aquí no tienen respaldo legal, no tienen suficiente eh, base científica, el personal que lo ejerce no está realmente en conocimiento del daño que puede causar, yo creo, porque patología médico-quirúrgica y todo eso no lo llegan a estudiar. Y en otros países sí que sé que, que es, es como una medio rama de la medicina o algo así, y que tiene como cierto estudio universitario, pero aquí, por ejemplo, en España, no. Entonces, yo no lo recomiendo. Siempre lo he dicho yo, si tú quieres un masaje de un spa porque te apetece relax, tal, yo no tengo ningún problema. Pero, pero si tú estás buscando salud, claro. no te recomiendo que vaya a ese tipo de profesionales.
2: El concepto del masaje terapéutico ya es y de rehabilitación ya incluye mucha... Exige una formación mucho más específica.
1: claro. Es. Claro, es que nosotros, por ejemplo, yo cuando me llega un paciente, lo primero que hago es una valoración, ¿no? Yo no hago una técnica al tuntún, porque sí, entonces ahí hay un estudio previo del paciente que la mayoría de los sitios... Que no hay un estudio de, de fisioterapia no se hacen, entonces ahí te quitan muchas cosas, si yo hago una historia clínica y veo que el paciente tiene una osteoporosis súper avanzada, tiene problemas eh, circulatorios y tal, pues no voy a hacer una manipulación, por ejemplo y a lo mejor eso en un quiropráctico no te lo encuentras porque ni siquiera son conscientes de que puede haber esas contraindicaciones
2: yo solo quiero traer a colación el capítulo de los Simpsons del cubo de basura de los prácticos para que sí. entendáis un poco que hay mucha gente que se los toma mucho a cachondeo. En plan de, bueno, te tiramos contra un cubo de
4: basura y esto ya es quiropraxia.
0: Es que es verdad, ¿eh?
4: Es... Y por ejemplo, en la, en la sedista de Hombre y Medio, a uno de los estos, siempre tiene la coña de que él decía que se presentaba como doctor, pero no era doctor porque era quiropráctico. <risa>
0: es verdad,
1: hermano, pero.
4: Sí, hermano pequeño, siempre se le decían no, oh, lo soy doctor, no, no, tú eres... Sí, criador. pero es que la
1: legislación ahí con el pero tema de es del eso es mm. muy diferente, entonces ahí sí es verdad que tienen estudios, para así decir? Sí, pero
4: al menos me hacía gracia en el sentido de que le ponían en su sitio. <risa> sí. en, la, en la propia serie le ponían en su sitio, en plan, tú dónde vas, flipado. O
1: sea, y con respecto a lo que decía Mugu, de que hay oficios ¿no? que después de terminar la carrera sí que quieren avanzar en eso... Es verdad que todavía en la universidad o por lo menos cuando yo estaba eh, ese la osteopatía era como dios, ¿no? Es como el, el fisio que era osteópata era lo más y sabía muchísimo y casi todos los profesores habían hecho osteopatía porque hubo una época en lo que eso era, ¿no? Si no no lo tenían no era nadie. Entonces cuando tú tomas ese referente la mayoría de la gente busca ese camino. Mm. Yo por ejemplo pues cuando terminé dije ah pues Puedes estar bien, luego estudiando vi, no tiene sentido no porque va un poco contra, contra los claro. principios de, de la fisioterapia que es o sea, una carrera científica, entonces ya lo descarté pero hay muchas compañeros míos que por ejemplo sí que siguieron ese camino.
3: es La osteopatía es a la fisioterapia como el psicoanálisis a la psicología, efectivamente pero, pero con la diferencia que, que hay más universidades en, de las que me gustaría, en las que se imparte psicoanálisis, que facultades de psicoterapia en las que se especializa la gente o hace cosas de osteopatía. O sea que si cabe es peor aún. sí Más extendido. Es, o más peligroso para la salud, vamos, por lo menos.
0: Es que este tipo bueno, de... Eso no pra... sé. Este tipo de prácticas son, son peligrosas. Claro. Que la gente diga, no, si a mí me hace bien, pero claro, puede esta persona no tiene el conocimiento adecuado, claro. te puede tocar un día mal y dejarte muy pero mal. Te hace
4: bien hasta que te hace mal. Sí.
0: Efectivamente entonces es que, <risa> eh, cuidado es con esto la, for
4: la formación de estos cursos yo me he encontrado nuestros cartelitos en, en las farolas puestos de ¿quieres tener un puesto de trabajo en no sé qué tal y cual? hazte un quiropráctico con nuestro curso que son dos meses
3: claro bueno, por lo menos son dos meses y no
4: cuatro horas como otros que conocí. bueno. Sí. Y, on, y online. Pero, es decir, como puñetas tú te quedas capacitado de hacer cualquier tipo de terapia este, de este tipo. No. Sí, actividad dos terapéutica. Meses de formación. O sea, es que no te da tiempo a aprender nada. Es que oigo, la gente para esas cosas se tira años estudiando.
2: Me recuerda ya. un poco al coaching de psicoterapia. O sea, es que, que es sí. el concepto de vamos directamente al grano y al puedes ser
3: coach en un mes y es como, no, no, hace falta mucho más fundamento. No, no un mes no. en Creo que en, 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 unas, horas, en unas horas ya puedes <risa> obtener el diploma. O sea, si me apuras, creo que si estás 24 horas al día, en menos de tres días ya, ya, ya podrías compras. tener tu diplomilla de coach que no tiene ninguna validez. Pero bueno... Ya, ya. Eh,
0: pero es como el diploma este de médico en... homeopático. homeopático, ¿no? Que mi gato. Sí, sí. Mi Existe ga... eso. No, no. Sí, sí. sí, mi gato tiene un título de médico homeopático, eh, es que, que lo sé.
2: La, la, empresa, la empresa Boarón, la farmacéutica, sí. impartió como unos cursos online con una especie de test al final, pero el test. Que decía, si, tú marcabas, claro, si tú marcabas la opción que era mal te decía que era mal y podías volver a hacerla entonces podías Oba. pasar las diapositivas llegar al test final y hacerlo entonces te expedían una especie de certificado que te podías imprimir con tu nombre y todo el mundo lo tenía, o sea todo el mundo podía ser médico especialista homeopático porque el requisito era muy sí, bajo
0: fue muy divertido en Twitter porque todos teníamos una mascota que era médico homeopático no me acuerdo sí, Fernando Frías me parece que uno de sus perros era médico homeopático también
3: sí, es verdad
0: y mi gato también, o sea, hubo uno que puso al canario, era muy divertido y, y yo iba a hacer una pregunta
1: con respecto a este tema a Mugu porque ¿Mm? ¿por qué la gente le gusta mmm, creer en ese componente un poco esotérico ¿no? de, de la salud de, de que me puede curar la homeopatía, me puede curar una semillita en la oreja, pues ¿por qué?
3: A ver, fundamentalmente, en mi opinión a, a nivel psicológico nosotros creemos en lo que Queremos creer, básicamente. Entonces, eh, la gente que, por ejemplo, no tiene ningún tipo de formación, las cosas que le, que le suenan bien y le entran bien por el oído y se adaptan a sus creencias previas pues ya entran muy sencillo ya, a lo mejor ya no buscan pruebas de, de esa evidencia o, o no luego por otra parte está el efecto placebo también, que es un efecto que existe completamente y, que, y la sugestión entonces hay cosas que pueden funcionar mediante sugestión o mediante placebo, si la persona cree fielmente en que eso sucede, y por otra parte, eh, a las personas les gusta creer les gusta creer en sí. cosas, igual que hay personas religiosas o lo que sea, pues también hay personas que les gusta creer. Y por ejemplo, en, en psicología, eh, el psicoanálisis, que no tiene nada de ciencia, pero que una persona, la, la gente que se imagina un psicólogo, se imagina, pues eso, un diván, alguien ahí contándole la vida a alguien y, 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 y solucionando cosas del pasado, ¿no? De la más tierna infancia y traumas antiquísimos que probablemente... En muchos casos no tenga nada que ver con lo que le está pasando en la actualidad, ¿no? Pero le gusta relacionar y entender su pasado para comprender su presente, aunque sea mentira, lo que le está diciendo el psicoanalista, que en la mayoría de los casos es mentira, pero encuentran su encuentran los porqués y justifican su conducta actual basándose en cosas del pasado inventadas, pues en esto yo creo que es un poco más o menos igual, ¿no? Eh, suena bien y si a alguien le funciona pues el boca a boca, pues a mí me funcionó no sé qué, a mí me funcionó tal entonces si da la casualidad de que por lo que sea a ti te funciona pues también lo vas a alargar por ahí se lo vas a decir a más personas esas personas a más personas y así se extiende esto un poco, eso sí, si tu experiencia personal por ejemplo es al revés eh, conoces a alguien que le ha roto que le han roto yo qué sé cualquier venta, cosa ¿no? o le, ha, le han esguinzado pues vas a decir, uy, cuidado, Danger, eh, esto no, no mola. Eh, entonces no sé, no sé si. Y
5: el
2: otro día, creo que también lo hablábamos tú y yo, el tema de mm -hmm. las profecías autocumplidas cuando pagas mucho por un tratamiento, Que también. es el concepto de. Tú al final caes en la trapa de decir. Claro. Yo no voy a ser un tonto. O sea, yo me estoy gastando el dinero yendo a esta persona. Es que funcionará, aunque eso no tenga nada que ver. Aunque Exacto. De,
3: de cuando, elegirlo... cuando pagamos la Facebook, por cualquier cosa. ¿no? Por, nosotros, cuando. Bueno, en una profecía autocumplida. Eh, nosotros cuando pagamos por cualquier cosa, automáticamente, como, como el dinero es eso, es un reforzador generalizado al que todos le damos valor porque lo podemos intercambiar por otros bienes, uh -huh. cuando pagamos por algo, automáticamente nosotros vamos a justificar nuestra inversión y no vamos a ser objetivos con eso. Entonces, si pagamos por algo es porque tenemos, quiero, quiero pensar que tenemos fe en que nos va a servir para algo esa inversión. Y a la vez, el tener fe en que algo va a funcionar contribuye probablemente a que funcione. A no ser que, evidentemente, pues sea un... Oye, me, me has roto la espalda. Eh, no. Te he pagado y me ha roto la espalda. En ese caso, irás a los tribunales o, o a donde sea no para denunciar... Pero se lavarán...
0: Siempre en estos casos eh, se lavarán. Alguna
3: advertencia
1: extraña. Ya, claro, que
0: también... Eh, sí, lo pero que aunque lo que haya una advertencia
1: si no está avalado por el tema por, sanitariamente tú no puedes pedir responsabilidades si tú sí, vas puedes, a, un sí, claro. a, o a un quiroplástico o a un Puedes,
3: puedes, igual que cuando Al... atropellas a alguien por culpa de ese alguien eh, respondes ante la justicia, aunque no sea por tu culpa o sea, cuando tú haces daño a alguien vas a tener que responder sí o sí ante la justicia, ya te digo, yo salgo en mi coche eh, atropello a una persona por culpa de esa persona y me denuncian porque la he matado y vale, será lo que sea, un, no será un asesinato... Habrá un, será un, ¿habrá un juicio, claro. habrá un tribunal... pero vamos, y, y, y podrían, claro, podría ser un homicidio involuntario... O a lo mejor me salvo porque clarísimamente... Se demuestra claro. que esa persona se tiró encima de mi coche y no sé qué... Pero te metes en problemas siempre. Sí. Y, si, y si le rompes la columna a alguien o le rompes un dedo... O haciéndole una tontería de estas de, de osteopatía o lo que sea te puede denunciar y importa poco que, que esté advertido, en plan, aviso que esto no es un no sé qué y te puedo romper un hueso. no, O sea, eso no es legal, ya, que, en un, que en un contrato o en unas normas ponga eso, entonces sí. se puede responder igual ante la justicia. No... Aunque
2: sea un consentimiento informado, o si sea, hay una negligencia médica, aunque, claro. aunque esté incluido dentro de las posibilidades de la operación de que salga mal, si ha salido claro. mal por una negligencia, el médico tiene que responder.
5: Hmm.
3: Así que tampoco es tan sencillo escapar de, de, la justicia. No, de la justicia.
0: Efectivamente. Mira, hay una pregunta aquí muy interesante que la verdad es que me hace... me apetece que responda Dani porque es verdad que mucha gente está hablando de esto. Y a preguntas de ya no sé quién fui y dice, ¿cuáles son las diferencias entre las distintas vacunas aprobadas para el COVID y respecto a cómo generan la protección contra el virus? Sí que es cierto... Que yo he escuchado comentarios de personas que dicen, no, no, es que esta es mejor que esta otra porque... Y la gente como que tiene mucha desconfianza y es mejor preguntarte a ti que sabes más de... Ahí.
2: No, eso Es una muy buena pregunta, sobre todo porque uno entiende que la vacuna es como un único producto, pero mm. afortunadamente también en el mundo de los farmacéutica existe cierta competitividad que puede ser sana, porque al final sí. se beneficia un poco el consumidor. En ese sentido, que hayan diversas empresas farmacéuticas que hayan convergido en la creación de una vacuna, al final resulta en que haya un par de vacunas muy similares, que también avalada costes y tal, porque... Ha habido antecedentes bastante problemáticos de, de que alguien tenga la patente única de un solo fármaco, por ejemplo, el que sucedió contra la hepatitis C, un, un sí. antiviral contra la hepatitis C, que mm. no tenía competidor. Entonces, la empresa farmacéutica tenía la exclusividad de ese antiviral y lo que hizo fue inflar los precios. Des, pero desorbitadamente, claro. porque nadie nadie podía contestarle. O sea, era como, o tienes mi antiviral o, o no tienes nada, porque no, no hay oportunidad. Sí. Entonces, realmente hay que entender que, al menos en este, en este ámbito, que existan diversas farmacéuticas que están utilizando casi siempre las mismas técnicas, el ARN mensajero para crear una Mejor. vacuna, eh, eh, viene muy bien. Sobre todo porque eh, cuando, tú echas, um, cuando tú echas la vista... A los estudios, eh, a los ensayos clínicos que han permitido la comercialización de esas vacunas, de la, la demostración de que funcionan, los valores de efectividad son muy muy similares. A lo mejor estamos hablando de un 95% o un 96% en referentes grupos. Entonces, objetivamente, a nivel de. Si, por ejemplo, si consideramos, por ejemplo, un analgésico básicamente quitarían el dolor casi de la misma manera. Es decir, la proporción de reducción de dolor sería prácticamente la misma en diversos analgésicos, lo cual hace que una no sea necesariamente mejor que la otra. Sí que, por ejemplo, tienen otras consideraciones además de la propia efectividad, es decir, eh, la forma de conservarla, es decir, unas se necesitan conservar en mucho más frío y otras en menos, lo cual hace más fácil la logística del transporte. Unas, por ejemplo, necesitan 21 días entre dosis y otras 28, por lo tanto es más eh, breve en el tiempo eh, vacunar completamente con una vacuna que con otra pero... Eh, lo que preocupa a la gente realmente que es la efectividad es muy muy similar en todas ellas todas al final tienen el mismo mecanismo que es eh, mostrar al sistema inmune, introducir en el torrente sanguíneo partes del coronavirus, exacto, inmunológico, es verdad todas tienen un poco el mismo sustrato inmunológico que consiste en presentar al sistema inmunológico eh, unas partes del coronavirus para que se refuerce eh, la creación de células y de creación de anticuerpos que sirven para esa parte artificial que tú las has el coronavirus, pero que se corresponde con el ataque que podrían hacer al coronavirus de ser infectados. Por lo tanto, sí. tú les estás entrenando a tus células eh, inmunes para que luego eh, ya estén entrenadas para atacar al, pro, al, al virus de verdad. Y ya te digo, la, aproximadamente todas las vacunas, al menos las que tenemos ahora de Pfizer y de Moderna y las próximas que han venido de AstraZeneca y de Oxford, tienen un perfil muy, muy similar. No creas que por ponerte una vacuna vas a tener muchísima más protección que otra. Están todas muy, muy, muy equilibradas
0: sí, para que los oyentes hagan una idea, eh, lo que hace una vacuna es, ¿os acordáis de las películas del oeste que a los bandidos les ponían un cartel con su cara y ponía guantes. Pues sí. eso es lo que hace una vacuna. Una vacuna Pensilio. llena, llena a tu cuerpo de mmm, carteles diciendo esta es la cara del, del malo, enemigo del enemigo y el, el que lo vea, que primero lo vea que lo ataque. Eso es. O que se lo lleve a sheriff, en este caso el sheriff es el sistema inmune. En este caso, eso es inmunológico, <risa> perdón.
3: O inmunitario. O inmunitario inmunológico.
0: <risa> Entonces, eh, ¿por qué las de ARN? ¿Por qué tal? Pues las de ARN están siendo bastante eh, una novedad bastante buena y su buen resultado ahora además nos va a dar lugar a mejores vacunas en el futuro uh -huh. contra enfermedades que no tenían vacuna. Y es, muy, es una
2: técnica de, de biología molecular bastante vanguardista pero esto no, no va en detrimento de su efectividad es decir, no porque sea nuevo es peor Eso es. mucha gente a veces pone el grito en el cielo diciendo las vacunas se han creado demasiado rápido han pasado los mismos controles que cualquier otra vacuna Eso es lo que hemos tenido la suerte bueno, la suerte hemos tenido la investigación y el desarrollo farmacéutico de encontrar una técnica que nos permita eh, atajar eh, en el buen sentido eh, la creación de una vacuna con, con técnicas moleculares que la hacen más rápido. Entonces, eh, hemos encontrado también la piedra de toque que va a servir para el coronavirus, pero para cualquier otra vacuna o cualquier otro virus aquí en adelante. Por lo tanto, es una muy buena noticia a nivel de, de inmunología.
0: Y a los que se quejan de que se ha hecho muy rápido la vacuna, tengo una cosa que deciros. No fue
3: tan
2: rápido.
0: Eh, no fue tan rápido. La vacuna de la gripe aviar, de, de gripe A, se tardó mucho menos si nos la pusimos. Sí. Y no nos pasó nada. Así que confiad que estás es igual de buena y no va a pasar y, nada.
3: Y tiene todas las medidas de seguridad
0: y Eso. todos los filtros.
3: Lo, lo peor es la desarrollar la COVID, no los posibles efectos secundarios. No, claro, una vacuna. Ha, si
5: siempre una hay
3: una un equilibrio, de... riesgo-beneficio, claro, en el que claro. yo no puedo con un,
2: una intervención dejar al paciente peor de lo que estaba. Por lo tanto, claro. va a ser siempre mejor vacunar que, que contraer claro, el virus. Claro,
0: que te va a doler el brazo un par de días y a lo mejor pues, te da un poquito de malestar. ¿Qué más da?
3: Pero como Estás todos protegido. los medicamentos que tienen efectos secundarios, vamos. También os digo que yo no sé si de aquí de los cinco soy el único que se ha vacunado, pero yo me he vacunado,
2: no me ha pasado nada. Pero ¡Wow! ni, siquiera, ni siquiera el dolor en el brazo, que yo estaba un poco decepcionado de decir, ni estoy desarrollando síntomas, decepción. ni tengo más wifi. ¡Qué
0: decepción! No, no, no tengo nada,
2: <risa> nada, absolutamente nada.
0: Me
4: vale, preguntaba, vale, vale, pero te tribuna? pasa? ¿Ni algo? ¿Te aumenta la cobertura siquiera?
2: No, en casa tengo las mismas rayitas del wifi, no me ha pasado nada.
4: ¡Wow! Sí. <risa> ¡Qué decepción,
0: <risa> ¡Qué decepción! ¡Ay, qué gracioso! No, pero es cierto, ¿eh? esos miedos hay que, hay que quitarlos sea, y hay que mostrar que... Jolín que es, es seguro es y no va a pasar yo estoy
3: deseando nada. que me vacunen de una vez <risa> yo, <risa> yo creo yo que, que soy el último en la lista sí, sí somos, <risa> algunos somos los últimos <risa> bueno llegará todo llegará
0: todo llegará yo creo que a todos nos va a llegar y, y nada con mucha ilusión yo espero bueno, espero que sea pronto yo también hay una pregunta por aquí de psicología, da en en Twitter, que la dejó, dice ¿definiría la personalidad como una forma de ser intrínseca de cada persona o simplemente es un conjunto de conductas a las que retrospectivamente les ponemos nombre? Por ejemplo, ¿una persona es extrovertida sí, sí, o solo entiendo, desempeña entiendo. las conductas aprendidas?
3: Pues vamos a ver, la personalidad se puede entender de varias maneras. Una de ellas sería mmm, eso que está diciendo ella, un conjunto de conductas a, la que, a las que posteriormente les decimos, decimos pues tú eres extrovertido porque te comportas como una persona extrovertida. Eres muy, lo que sea, muy hablador, muy lo que, lo, que, lo que consideramos un extrovertido. Entonces, a posteriori, efectivamente, catalogamos la personalidad. La personalidad en sí es un constructo. Un constructo es algo que, que es un nombre que se le da a algo, como por ejemplo la personalidad o la inteligencia, que no existe propiamente, en plan, no, no está en ningún sitio la inteligencia ni la personalidad, ¿no? ¿no? No está, o sea, sencillamente la personalidad, mi personalidad, ¿dónde está? En ninguna parte. Es un constructo que llamamos personalidad a ese conjunto de conductas que luego englobamos en diversos rasgos, ¿no? Por ejemplo, eh, el modelo Big Five, el hmm. modelo ARENA en español. Apertura a la experiencia, R de responsabilidad, E de extraversión, eh, N de neuroticismo. Y A de amabilidad. Entonces, nosotros podemos catalogar esas conductas con ciertos rasgos y decir qué, qué personalidad tiene cada uno, ¿no? Pero no, no existe en sí lo que es la personalidad. Entonces, si es algo intrínseco, esa es la pregunta. Pues, hombre, es algo que manifestamos cada uno, pero no que está dentro de nosotros, y después. Esto no, como siempre, es toda una interacción. Depende de desde dónde la definas, si la defines desde de tus adentros, teniendo en cuenta tu pensamiento, que también podemos considerar que es una conducta privada o no, depende. Eh, podemos definir la personalidad como rasgos relativamente estables en el tiempo y a través de las situaciones, es decir, tienen estabilidad temporal y consistencia transituacional. O directamente podemos definir la, la personalidad como eso, como un conjunto de conductas que nosotros agrupamos en diversos rasgos y Definimos cómo es cada uno. Depende, como siempre, hay varias, varias posibilidades. Y os prometo que esto no, no lo he mirado en Twitter, ¿eh? no sé dónde estaba, porque eh, intenté mirar las preguntas, pero no he visto esto. Ha sido nueva.
0: Yo la vi con el hashtag, te lo juro.
3: Ah, pues, es antigua,
0: pues... es de justo el día que estuvisteis. Sí, ¿qué tal y tú? Eh, ah, la hizo. Va...
3: Vale, vale, o sea, es, es antiquísima, un... claro. Yo estaba mirando los tweets. Claro, los tuits no, no.
0: Es, no, no es sabía. antigua, es antigua. Bueno, la... respondi...
3: Respondiendo a la pregunta, yo me inclino más a decir que es un conjunto de, de conductas que hacemos y luego nos catalogamos como, como eso. También es, ter, es verdad que es eso. Importa desde dónde la veamos, ¿no? Porque nosotros claro. a nosotros mismos podemos considerar que somos, que nuestra personalidad es de una manera determinada, pero los demás nos vean de otra manera diferente. Porque ellos solo observan nuestra conducta observable. Sin embargo, nosotros observamos también nuestro pensamiento, que es una conducta privada. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Pero es básicamente... Es muy complicado. Eh, es así. Es un, un conjunto de conductas a las que llamamos de una manera determinada.
0: Wow, es que ha quedado muy interesante, la verdad. Pues vamos a pasar ahora a la geología que tenemos a Rubén muy callado. Y tenemos además a Claudio Martino que es un fan que nos escribe muchísimas preguntas muy interesantes. Y ha sido muy buena. Eh, Claudio pregunta... ¿Qué Es un salto de falla y cómo se buscan estos saltos de falla.
4: A ver, con esa palabra que os sugiere a vosotros, salto de falla.
0: Pues a ver, si una falla es terreno aquí, terreno aquí que se ha partido como fracturado, ¿el salto ah. es el punto de fractura?
4: No, bueno, pero va a ser más por ahí. El salto, te es quedas la propia otra es el salto que, es, que se supone de un bloque a otro. Ah. Es el desplazamiento, claro. Si tú tienes dos, dos fallas en bueno, un terreno que estaba primero así y salta, salta. Esta claro. distancia que queda aquí es lo que se conoce como salto de falla. Lo que tiene que ver es con el desplazamiento. Ya sea porque vaya hacia allá, hacia allá, pero eso es lo que se llama salto de falla. Y el, el salto de falla es una de las partes de digamos, de, la, de la falla. Y podemos también contar, por ejemplo, lo que, lo que se conoce como el plano de falla. Podemos contar incluso el escarpe, que digamos que ese relieve que queda, que es lo que se ve de las fallas. Incluso no solamente se ve el plano cortado, sino muchas veces lo que va en una pequeña como una montañita y la falla uh -huh. está oculta, lo que se conoce como una falla ciega. Pero no quiere decir que no wow. esté ahí. ¿vale? Y, por ejemplo, ¿qué más se puede contar? Los, los diferentes bloques, el bloque hundido, el bloque levantado, dependiendo un poco de la, de la geometría que tenga. Uh -huh. Y, por ejemplo, una cosa muy curiosa que nos ayuda mucho a los geólogos a la, a la hora de determinar en ese plano de falla, en ese escarpe y en ese salto de falla, es lo que se le llaman estrías. Claro. Imaginad, por ejemplo, cuando cogéis un mueble, lo arrastréis por el parque o por el suelo y tiene alguna, un topcillo de algo. Si lo con, en cuanto quitáis mueble, ¿qué va, ¿qué va a pasar? Que va a dejar una marca, ¿verdad? Uh -huh. Esas marcas también se quedan grabadas en los planos de falla. Y eso nos ayuda a nosotros a, a determinar la dirección de sentido de esa falla. Porque uh -huh. puede tener dos bloques, uno que baja así como un escalón, ¿no? Pero tú no, pues, no sabes... A priori, si ha sido con movimiento con, así en diagonal hacia la derecha, hacia la izquierda, o había cualquier otro de, tipo de proceso. Con estas estrias te marcan la Actualmente el sentido lo, lo deduces tú, porque si tienes que loca uno abajo y otro arriba, pues seguramente el sentido así hacia abajo. Que no siempre, que también puede subir. ¿vale? Y a veces esas estrias, cuando cogen un canto un poquito más grande, se conocen como cantos estriadores. Y son más, son mm. súper bonitos de ver. Pues, si algún día vais a una falla, echarle un ojito a, al espejo. De hecho, que ese plano se conoce como espejo porque es una superficie que es pulida. Vale, Pues si tenéis la oportunidad, echarle un vistazo a ver si encontráis alguno de estas estrías o alguno de estos cantos estriadores. Uh -huh.
2: Yo voy a hacer un chiste malo porque... No, adelante, de las fallas.
4: Sí. De las fallas.
2: El salto de fallas es lo que ha ocurrido en Valencia porque este año no se hacen. Entonces se ha saltado al año que viene.
4: Claro, Por eso... claro. <risa> <risa> un salto de fallo también literal sí, sí. sí.
0: por ejemplo eh, tenéis un, una falla además con forma de cofre en, la podéis ver es muy característica si vais a Pelegrina hay un mirador dedicado a Félix ah. Rodríguez de la Fuente Yo si la más, lo, lo tienes delante la tienes y ves que la piedra la roca hace un, una especie de cofrecito mm. pues es una falla es una rotura Qué chulo Sí, es, es curioso de ver. Es, pasas por allí y dices, ¡ah, qué forma más curiosa! ¿Qué forma más curiosa y un buen día? Buscas y dices, ¡ah, leches!
5: Que se fallo? rompió ahí. <ríe> La
0: verdad es que es muy bonito. Y hablando de fallas, Rubén, estos últimos terremotos han sido durillos.
4: Bueno, ¿Mm? lo he dicho. Yo me lo paso bien.
0: <ríe> <ríe> es
4: un espectáculo. <ríe>
0: Los terremotos.
4: Pero es hacer? que no nos acostumbramos. Aquí, Granada, en Almería, parte de Jaén, hasta prácticamente Cádiz, sube hasta Murcia, pero hay toda esa zona, la zona de las Béticas, una la zona de actividad química importante. Es que no hmm. sé por qué aún nos seguimos sorprendiendo porque ocurren terremotos. Es que si no Yo ocurren, creo que entonces, no es porque ¿eh?
1: ocurran, sino porque sean tan seguidos.
4: Espectaculares. Claro. Pero es que tienen que ser seguidos. Es que no. O sea, es, es, que, es, que, es, es que tocan, natural, es que es que, lo natural, creen, ¿sabes? Que, sean tan, que no estén espaciados, que sean en un día uno. Exactamente, continuos. es que estamos, vivimos en una zona de muy, muy alta actividad sísmica, tenemos una, una placa ibérica que está chocando con la placa africana, por lo cual hay movimiento, hay roce.
0: Hmm. Pregunta Pepa no? Pandora ¿Sí? en el chat, ella es de ¿Eh? Chile, y nos pregunta si es que no estamos acostumbrados.
4: No. <risa> no. <risa> una una es cosa que nos pasa aquí es lo que creo que puede haber un terremoto por ejemplo, en diciembre hubo un terremoto de tres y medio por ahí aproximadamente hubo dos de tres y la gente se asustó
3: pero eso es poquito ¿no? en realidad
4: sí bueno, ya depende un poco de quién lo
3: sienta cómo lo sienta y, <risa> en comparación con los claro. japoneses por ejemplo
0: claro sí, sí, pero depende de quién lo sienta tú imagínate lo sientes también de la claro, profundidad, preocupes. ¿no, Rubén
4: sí, peso. pero pero lo pero, mismo, tu abuela lamento, y para suyo. ella es un mundo claro, claro Yo, Por ejemplo, el de ayer por la mañana eso fue espectacular <risa> Se fue de 4 con 4 y fue grandecito. Pero que es normal de que, que terremoto?
0: Que es buen momento mm. para aclarar el tema una vez más, que yo creo que ya lo hemos mm. hecho aquí, del tema de la intensidad y cómo se miden los terremotos, porque hay gente que sigue con la confusión y sigue empleando las escalas antiguas. ¿Verdad, Rubén? Mm. De hecho, eh, nos ha puesto en Twitter un ejemplo con. Con un libro de texto que mostraba escalas mm. totalmente obsoletas.
4: Sí, el problema ya no es que la gente de a pie use esos términos porque si no ha tenido acceso a información reciente, es lógico que siga usando lo que conoce, ¿vale? El problema de esto viene cuando en un libro de texto te siguen poniendo escala Richter y escala Mercal. Y le digo, ver, ¿qué está diciendo este? Que la escala Richter que he escuchado yo toda mi vida no es que no es. Porque la escala Richter es una que se inventó en su momento, a principios del siglo XX, inventó el señor Richter, pues se llama así y una escala que estaba bien adecuada a los terremotos de la zona de California, que es donde se desarrolló esa técnica. Esos terremotos tienen una serie de características, una serie de, de movimientos, y por lo cual la, esa escala lo recoge bien. Pero, el resto del mundo, los terremotos son diferentes. Para que una idea, son, tenemos como tres tipos básicos de fallas. Transformantes así, normales e inversas. Y luego, lo, lo que tú te encuentras en el campo son mezclas de todas. Hmm. Un nos pregunta
0: un oyente que si hay alguna diferencia entre terremoto y sismo
4: No, son sinónimos vale. Y otra cosa que quiero aclarar es que hay mucha gente que dice no, es que terremoto solo es a partir de 6 si es menos de 6, temblor No, un terremoto Tiene magnitud 1, magnitud 2, magnitud 3, magnitud 4, magnitud 5 la que tenga Pero si vibra, es terremoto Ya que tú coloquialmente lo quieras llamar el temblocillo, meneo <risa> lo que tú quieras, no, pero Terremoto es lo que es. ¿sabes? Uh -huh. y, eso, y eso es bien eh, entiendo también porque, claro, en zonas como Chile, toda, toda aquella zona de subducción de Sudamérica, que de hecho son de, uh -huh. o sea, donde se han registrado los terremotos más grandes nunca en la historia. Hablamos del el de nueve y medio de 1960 allí en Chile. Uf. Yo entiendo que con todo.
2: Claro, no, por eso hay... Pandora nos decía si no
4: estamos acostumbrados, vive ahí en, claro, la, en, la, en la, la peor no zona. No del a ver, aquí tendríamos que estar acostumbrados a terremotos de 3, 4, 5 y los grandes si acaso serían de 6. Yeah, yeah. Allí uno de 4, pues, <risa> diría mal oficina. ¿sabes? Pero eso es que depende de cómo estés acostumbrado. Yeah, yeah. O sea, aquí los más grandes que tenemos son 6 y ocurren cada X tiempo, ¿no? ya nadie se acuerda de cómo era un terremoto de 6. Yeah. Uh -huh. ¿Eh? ¿Por eso? Que, que se llama los...
2: <risa> No, estabas hablando de por qué porque la escala de Richter estaba.
4: Eh... Ah, sí, vale, vale. Sí, vale, sí. Que, pues porque esta escala se quedó soleta porque se inventó para aquella zona y aparte los, eh, los simógrafos que usaban para aquel entonces, cuando llegaban a 7, se saturaban. Es decir, ya no podía medir más. Un terremoto de 8 y un terremoto de 9 te lo va a medir exactamente igual.
2: Comprendo.
4: Porque recoge digamos, lo, la intensidad de la onda que te llega justamente al lugar. O sea, eso es lo que se conoce ahora como magnitud local. ¿Cómo la recibes en tu sitio? Si tiene el terremoto justo debajo, lo mires, genial. Si yo quiero medir el mismo terremoto, lo que ocurrió en Granada, por lo que quiero medir, yo qué sé, en Sudáfrica, no puedo usar una magnitud local. Porque allí llegará seguramente, si es que llega algo, no hay menos. Tengo que usar lo que se conoce como la escala de momento, uno, o la de un momento. Eso es lo que hace recoger totalmente la energía que se libera. Por lo cual, entonces tú ya sí puedes cualificar ese terremoto aquí en Pekín, en China y donde haga falta. Entonces tú ya estableces esa escala. Esa escala que no tiene grados. Es una escala uh -huh. que es adimensional. Es más que mucho más sencillo decir terremoto de Minitus 4 que 4 grados, terremoto de 4 grados la escala Richter. Uh -huh. Es más sencillo. ¿Vale? Uh -huh. Y luego hay otro, hay varios tipos de escalas más, que dependen un poco de la, del tipo de onda que se recoja para medirlo, pero la básica y la que usamos y es prácticamente infalible, por así decirlo, es la, la magnitud-momento, ¿vale? Claro. Y luego está la confusión siempre de intensidad y magnitud. Yo entiendo que son palabras que son muy parecidas también a nivel de, de calle, pero en simbología o en geología son, tienen conceptos muy diferentes. La magnitud es la energía que se libera y la intensidad es, digamos, el, el daño o los efecto que producen tanto en las personas como en los edificios como en el entorno natural. Uh -huh. Y esta es, una, una escala que es un poco más subjetiva la, 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 la es la que es terremoto si se rompe, rompe con 7 es con 7 la intensidad ya varía depende un poco de la zona por ejemplo claro. eh, eh, aquí estamos todos nubilados con el terremoto de Granada pero también hubo allí un terremoto de 6 si, y pico o 5 y pico en Chile y otro de 7 con algo también en la Antártida Uf. ¿Vale? ¿Qué, ¿qué intensidad crees que tiene el terremoto de 7 en la Antártida? claro afecta mucho menos Ahí está.
0: Pero materiales ¿sabes? quizá, ¿no? Porque también es...
4: Pero es decir, porque no hay gente, no hay construcciones. ¿no? Claro. Si, tú, si tú plantas justamente donde, hay, donde está el epicentro del terremoto en una ciudad con, con rascacielos, pues seguramente la intensidad hubiera sí, sido más alta. Pero si no hay sí. nadie, su, si solo a los pingüinos, claro. Claro. pues tiene pues, intensidad uno. Si ¿vale? un
0: terremoto ¿no? sucede en un lugar deshabitado, ¿ha pasado? ¿Y no, ¿Y
2: no hay nadie para percibirlo?
4: El siempre. problema es que siempre hay algo. Entonces, ¿tú, tú, siempre se, se nota. Me refiero, tú quizás no estés allí para sentirlo, pero el hemógrafo que tienes puesto seguramente sí lo recoja. Claro. Ya no solo que tengas que tenerlo ahí, sino en la otra punta del mundo. Los terremotos súper cortos se detectan por toda la. Uh -huh. la todo el mundo. Sí, sí. Es
5: se, que dar la se, vuelta va. completa.
4: Incluso es que el terremoto está de 9,5 y medio lo, se, se sintió en todo el mundo. Hombre. todos los hemógrafos se lo, lo recogen. Es
5: wow. que es
4: una, una liberación de energía brutal. ¿no? Pero... Y con la intensidad. Ah, eso. La... También se dice, ¿eh? la intensidad se usa en la escala de Mercalli. La escala de Mercalli es la, digamos, el equivalente de la escala Richter para magnitud. Son escalas antiguas que un señor Mercalli pues, dice, vamos a poner la escala de 12 grados defendiendo un poco de los, de los tipos de daño. Actualmente se usan dos, la escala de, de Mercalli modificada o aquí, por ejemplo, en Europa tenemos la escala macrosísmica europea. Creo que eso la pusieron en el año 98. Mm. ¿sí? Y esa es la página web del de IGN, del Instituto de Geografía Nacional. Te la puedes descargar y puedes ver todos los parámetros que contempla para esa escala. Porque, por ejemplo, un edificio construido con acero corrugado, cuando no sé qué, no sé cuánto, pues va a aguantar más que un edificio hecho con ladrillo de adobe. El claro. mm. terremoto es el mismo. ¿vale? Es un terremoto de siete. por pues una ciudad de. Yo qué sé, México, en Sudáfrica, que no están también construida por lo que sea, pues ahí puedes tener un terremoto más pequeño con una intensidad muy alta. Pero en Japón uh -huh. un terremoto de siete años no se entera ni Dios, Porque las construcciones están adaptadas para eso. ¿vale? Uh -huh. Es Una cosa que es subjetiva, que depende eso, del terreno, de las propiedades del terreno, de las estructuras que haya construido, de la gente, de cómo lo perciba, y de los cambios que pueda generar en el, en, el, en el entorno. Por ejemplo, lo que decíamos decía antes de falla, si hay un terremoto muy grande, te puede salir de la nada, un escalón allí que antes no estaba. Claro. Ni si había caso. Ni eh, que se movía aquello dos o tres metros. O sea, perfectamente. ¿Eh?
0: Luego, es lo, que ¿Eh? lo que me alucina es muchos terremotos cuando sale, eh, salen cosas hacia afuera. no Sale agua, sale en el terreno.
4: Ah, pero eso, lo dice la liquefacción, dice.
0: Eso, la liquefacción. No. Es que no, no me venía el nombre.
4: <risa> vale, la liquefacción un proceso en el cual, por ejemplo, tú tienes un terreno que es sólido, construyes un edificio, tu casa, lo que tú quieras, y a tierra es sólida, por lo que no se te hunde. Pero con cierta, si estás, por ejemplo, tienes cierta humedad, cierta cercanía del agua, de subterránea, en cuanto le metes un menito en el este caso de un terremoto, lo que tú quieras, ese que es sólido empieza a comportarse como un líquido. Es un poco el funcionamiento de lo que conocemos como arena movediza. Sí. ¿Sí? Entonces, claro... Ese esfuerzo que antes se está repartiendo en un terreno sólido, pues pierde toda esa fuerza y el edificio se puede hundir. Uh -huh. ha, ha Habéis visto ha casos de fotografías de terremotos de, de los edificios no que se hayan hundido, es que se han volcado. Uh -huh. Porque uh -huh. los, las zapatas de los cimientos de un lado se si ah, han bueno, aguantado más, pero las otras no, se han o sea, venido hacia abajo. Bien. Y aparte, es un terremoto que tiene mucho más efecto. Se puede, pueden producir tsunamis. ¿Sí? pueden producir deslizamientos que luego a su vez produzcan tsunamis, pueden provocar caídas de rocas, pueden provocar un montón de daños que son a posteriori. ¿vale? Pues en principio, todos los estudios que se hacen de, de esto, de, para prevención de riesgos. Otra cosa, como decíamos antes, es sí que la hagan caso o no, pero estaré están ahí. ¡Guau!
0: Uh -huh. wow, es que es impresionante el tema terremotil, perdón por decir guau. Wow. Eh, <risa> <risa> pero sí que es impresionante y luego tengo otra duda, ¿vale? Eh, eh, con el terremoto de Lorca yo me, me ¿Eh? fijé que eh, se notó mucho en ciertas zonas de Madrid concretamente en aquellas zonas que tienen acuíferos subterráneos ¿no? entonces a la hora de, de la propagación de un terremoto y de notarlo en ciertas zonas también depende el material sobre el que esté construida sobre el que sí. estemos ¿no?
4: a eso se le conoce como efectos de sitio ¿vale? dependiendo de, de la zona en la que esté la cantidad de material, el tipo de material la puede que no perciban nada o puede que la onda original del terremoto se amplifique. Eso pasa, por uh -huh. ejemplo, mucho en, la, en las cuencas sedimentarias. Cuando tú tienes un, un terreno llano, como puede ser en la zona de Granada, que es una cuenca sedimentaria, donde tenemos mm, kilómetros de espesor de sedimento acumulado durante millones de años, eso actúa como altavoz. Llega la onda del basamento, llega la roca que está debajo, uh -huh. llega hasta la superficie, rebota, vuelve hacia abajo, vuelve a rebotar con el basamento y empieza a hacer así, taca, 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 y se amplifica y eso por ejemplo, un caso muy gordo que pasó fue ahí en México el, no sé, creo que fue el terremoto de Loma Prieta o no, sé, no me acuerdo exactamente de la zona pero un terremoto por la zona de México mmm, fuera de, de lo, que, lo que viene siendo la ciudad de México, pero un terremoto que ahí fue normal sería de magnitud 7 o por ahí una común normal para
0: ellos aquí en España la magnitud 7 no deja ni el apuntador <risa>
4: estamos hablando de eso todo un año sí, sí pues, por ejemplo, en la zona donde estaba el epicentro no fue tan, tan intenso, pero la zona de la Ciudad de México, que está también construida sobre también varios kilómetros de sedimento, actuó como mm, un altavoz. Amplificó tanto la señal que valió pardísima. ¡Wow! ¿Vale? Todo eso estudia a la hora de hacer construcciones también se tiene en cuenta. Bueno, hay estudios de geofísica que se, que se cargan a hacer ese tipo de cosas. Pero es, es una cosa claro, tener en cuenta.
2: Pero yo también entiendo, igual que cuando antes hablábamos de que, lógicamente... Eh, este está feo edificar o es peligroso edificar en lugares diferentes entiendo que es más inmediato medir la calidad del suelo pero no tanto porque requiere de unos medios tecnológicos saber si estás en una falla o en una placa tectónica o en una zona de actividad sísmica porque lógicamente Japón tiene una gran historia y Japón ya lo sabe pero me imagino en 1600 que se construyera
4: una ciudad sin, sin tener ni idea de sismografía ni de terremotos ni de nada pero, por ejemplo, quizás quizá las ciudades de Estados Unidos, que son más recientes y bueno, porque no tienen ese conocimiento de la Tierra, pero la gente que ya viviendo en Europa sabe mm. cuáles son las zonas donde hay terremotos, las conoce. Aquí en Granada hay terremotos, vale, terremotos desde hace cientos y miles de años. Bueno, la gente mm. que estaba aquí ya lo ha sufrido y ya saben que aquí este tipo de cosas pasa. Por lo cual, ya ahí sí tenemos, digamos, que ese background mental de Claro, que hay... hay cierta cultura de que sí. esto ocurre cada cierto sí. tiempo. Por ejemplo, si tú eras cuando se produjo toda la colonización de Estados Unidos, allí nadie tenía idea de lo que estaba pisando, sí. yo entiendo que si sí les pilló un poco en braga. Claro. Porque es una zona que no conoce, que nadie, que no ha vivido nadie allí, o la gente que vive, te la has cargado, así que tampoco te lo puedes contar claro. No hay registro.
0: Un ejemplo de esto que comenta Dani sucedió en Alcalá de Henares en la época de los romanos. La ciudad de Complutum, en Alcalá de Henares, que podéis visitar sus ruinas, estaban los arqueólogos trabajando y vieron, se dieron cuenta de, oye, ¿por qué las losas grandes están partidas por la mitad? Y estas fracturas no son normales. Aquí hay un muro que se ha caído de una forma muy rara.
5: Sí.
0: Y llamaron a la gente del Instituto Geominero. La gente del Instituto Geominero, al ver aquello, dijeron... O, o empezaron a cavar una trinchera, encontraron una, una rotura, una falla, y dijeron: Señores, aquí ha habido un terremoto muy gordo. ¡Wow! Se vació la ciudad después del terremoto.
2: Historia. Uh -huh.
0: Sí, bueno, pues estuvieron buscando porque dijeron: eh, La falla que encontraron, dijeron: Vale, esto fue provocado por el terremoto, este desplazamiento. Eh, se, han, se encontraron restos de licuefacciones liquefac también. Y. Justo eh, siguiendo la ribera de Henares, eh, dirección hacia Guadalajara, encontraron a la madre de todas las fallas. Mira,
5: Estamos siguiendo hablando el
0: hilo. siguiendo el hilo. Y claro, eh, esto es muy reciente, o sea, esa falla no sabíamos que existía, sino llega a ser pues esos arqueólogos que vieron. Por esas losetas
2: duración, que, que nos chivaron.
0: Esas losetas que, y claro, eh, se supone que en esa época hubo un terremoto espectacular.
4: Qué guay. Qué curioso. Hmm, por lo que, que estudiamos la, la paleosismología, que se vale tanto de, de cosas de geología, de, de, de co, tipo de falla, lo que, cualquier corte, cualquier prueba que de eso, incluso también se apoya mucho en, en temas arqueológicos porque al fin y no está registrado. Y te puede ayudar mucho, por ejemplo, a adaptarlo. Yo puedo saber que hay un terremoto hace 2000 años, pero 100 arriba, 100 abajo, uh -huh. y para catalogar, por ejemplo, la intensidad de ese terremoto. Temas que tienes de arqueología. Uh -huh. para Eso que, es. ¿Qué pasó?
0: Es que. Interesante. Es super, el tema terremotos es muy interesante. El tema de. La tierra de cómo se mueve, cómo actúa, me parece una pasada.
2: Sobre todo porque en la comparativa de las, las edades históricas del hombre respecto a las edades geológicas, pues por supuesto, nosotros hemos vivido un, una ínfima fracción de tiempo respecto a todo lo que ha podido pasar. Entonces, ha habido terremotos con los romanos, con los fenicios, con los babilónicos, o sea, forma parte de, de nuestra de nuestra historia como seres
4: humanos. Sí, y para mí todo eso es holoceno Claro, o sea, todo
0: Para eso no ver, es... es ayer.
4: Es, es un mínimo paréntesis. Ayer, eso sí. Ayer. esta
0: mañana. ¿sabes? Es, que, es que es buenísimo. Claro. Y continuando con la geología, Entropía 437 dice, Rubén, ¿es posible revertir la subsidencia causada por la explotación de los acuíferos?
4: Creo que va a ser mejor que explique primero qué es subsidencia, ¿verdad?
0: Sí, porque yo estoy ahora sí. mismo diciendo, ¿qué narices es eso?
4: Vale. La subsidencia dentro de la geología engloba varios conceptos, pero básicamente lo que quiere decir es un, un hundimiento. Vale. Ya sea por, por temas tectónicos o en este caso porque tú le estás quitando ese agua debajo, que uh -huh. al final rellena un espacio, que si se lo quita se hunde. ¿no? Y con respecto a la pregunta, sé que se han hecho cosas de, de relleno, de relleno artificiales en zonas donde había un, una esquilmación masiva de lo, del acuífero, donde luego, claro, si te lo seca entero, entonces ya no puedes... ...no puede regar, los agricultores también las pasan canutas... ...se ha intentado hacer recargas artificiales... ...que si eso se puede... ...puede revertir la situación o no... ...yo lo veo difícil... ...una vez que ya tienes ese agujero hecho... ...yo lo veo difícil...
0: Y sí, porque también... Eh, ...ese agujero... ...si le rellenas eh, con un material... Eh, no afectará también a la hora de porque claro, ese material que haces un material similar a lo que tienes alrededor como para cuando se reconstruye mm, o metes otra cosa, es que me parece yo
4: creo, complicado la, la pregunta yo creo que venía más un poco por, mm, vuelvo a rellenar de agua hmm. y como entonces vuelvo a subir el suelo, otra cosa que es lo que utiliza, hacer un relleno artificial pero con material ya de roboso. eso por ejemplo es lo que han hecho ahí al lado de nuestro campo, Alba, ahí en Murad ¿eh? Una de las tenemos una, una cañilla que pasa cerca de nuestro olivo mm. y el vecino de al lado tiene hecho un relleno artificial con material lo que se ha cogido es rellenar una ribera, un barranquito que había allí y lo ha rellenado de material parecido, la cosa es que eso se nota, es que hay un parche que han puesto ahí y una de las cosas que yo cuando hablo con mi padre de, mira esto es lo que han hecho aquí pues que al ser un terreno que no está consolidado que ¿vale? claro, hayan pasado nada más con máquinas hayan estado pasando por ahí, pero eso no tiene la consolidación que tiene el paso del tiempo por lo cual, el día que haya una riada gorda, uh, eso se hunde. Pues puede, puede que sea, que más de un olivo y se lleve. Hmm.
0: ¿Ah? Es que es complicado. Mira, comenta más Miguel Ángel: dice, la cueva de Nerja tiene una columna partida por un terremoto, dice no sé cuál, y el obelisco de la Torre de la Merced, también en Málaga, está partido por el terremoto de 1865. Ese no es el mismo terremoto.
4: El de Lisboa, de 1755. que, lo, que solo. Sí.
0: Cuyo tsunami asoló Lisboa.
4: Sí, Lisboa, Cádiz y gran parte de la costa. ¿Ustras?
0: Sí, sí. De hecho, mm. yo no tenía conocimiento de aquel terremoto hasta que no visité la ciudad de Lisboa. Porque cuando la visitas tiene muchas placas conmemorativas mm. y te explican mucho sobre lo que pasó, sobre cómo se asoló la ciudad, cómo la barrió por completo. Uh. Sobre todo el barrio, no sé si lo sabéis, Lisboa está compuesto de dos barrios, un barrio bajo, un barrio alto, y ese desnivel tan brutal que tienen lo, lo subsanan con el, con, el elevado, con un elevador para que la gente que va paseando por una calle y quiere ir a la calle de arriba se suba. Es como un ascensor gigante. Es, es curioso. Y luego eh, otras zonas, en lugar de un elevador, tienen cuestas muy empinadas y por eso tienen esos tranvías que más que tranvías recuerdan un poco a los eh, funiculares. Sí. Ostras, y ese desnivel, eh, Rubén, fue, eh, ¿siempre ha estado ahí? o No sé si fue producto del tsunami.
4: Pues no tengo ni idea porque está no está en Lisboa.
2: Pero bueno. Yo también quería ir a Lisboa. Lo que pasa es que, bueno, hay una pandemia o así. Sí, está
5: la cosa sí, complicada. Sí, 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 sí. Yo
3: solo fui a ver a los Guns and Roses, así que
5: tampoco.
4: <risa> Bien aprovechado. Pues, no lo sé. Sí que pero sé. seguramente sí tenga que ver, porque ya es interesante. Eso, es que no lo sé, la verdad.
0: Es muy interesante el tema de eso, de... pero ese terremoto eh, que asoló toda esa zona, ese tsunami, ¿de qué vino? ¿De un terremoto anterior que se produjo en la península o fuera?
4: No, no, no. Ese terremoto tuvo lugar en mitad del de Atlántico. Oh. Ese, ese terremoto, como dije, no sé, creo que lo dije la otra vez, tiene que ver con las fallas transformantes que divide un poco la, la corteza. Y justamente esta estaba situada en la zona un poco entre límite entre la placa europea y la placa africana, por lo cual ahí tenemos bastante roce Y aquello fue uh -huh. un terremoto de ocho, ocho y, ocho y poco, creo que fue. Y claro, eso generó un tsunami bastante importante. Claro. Es que, es que, digo, es que solo la, la costa de la costa de Atlántica, es la, la solo entera, incluso en día más, que pasó una cosa muy curiosa, que se dio reflexión. Eso, esto que he contado de, lo, de la... Del efecto de sitio, la amplificación de la señal, sí. la, la, la vía de Cádiz, por pues la conformación geométrica que tiene, actuó también como una parábola. Por lo cual, cualquier uh. onda que entre se amplifica. Rebota. Rebota, crece. Entonces, por lo cual llega con más efecto todavía, con más daño a la costa. Uf. Uf. Tienes todas esas cosas que te dan muy en cuenta a la hora de construir, porque y a la hora de, de establecer protocolos de riesgo de, para el claro, que de que que se hacer en caso de, de emergencia
3: de yo ya, ya te digo las inundaciones por ejemplo que hay por el sur de España las sigo sin comprender por qué no ponen más alcantarillado yeah,
2: es verdad hay una deficiencia de infraestructura de todos los de... años
3: pasaron, hay alguna riada o hay algún
2: desastre sí, algo torrencial que se lo lleva todo por delante que se inunda uh -huh.
1: sí que hablamos. Hace poco decía Anabel eso que no salía económicamente, no salía rentable invertir vale. en eso, que era más fácil
0: pagar los daños.
3: Qué desastre. Ya.
0: Pero es que es un desastre, es que no se puede permitir que se construya en zonas así, ¿no? Por ejemplo, en Toledo se quiere construir en lo que es en la orilla del Tajo, en la, el, pero no, en lo que es en la zona de inundación del Tajo.
4: Y el, qué haces y ahí? Hay una piscina, sí.
0: Es que esa gente, eh, la gente que se compra ahí una vivienda...
2: Claro, es, pero este, este es como no el venidor y la primerísima línea de playa, que es como si puede ser muy atractivo, pero, pero no es práctico, no es funcional y vas a tener mil más problemas que, que el hecho de despertarte y ver el mar. Sí, pero a lo mejor se te hunde la casa. Claro. claro.
0: Pero sabéis que se han hecho muchas barbaridades y que sí. en los años 80 y 90 se construía a pie. El boom
2: de la, de la de viola, totalmente.
0: Pero totalmente. Y no solo era Benidor, eran eh, Málaga, eran ciudades eh, turísticas y se montó muy fea. Eh, se han hecho cosas muy feas. ¿Y luego qué haces? ¿Estás toda la vida indemnizando a la gente sí. que cada vez que hay una riada, cada vez que hay un oleaje alto, pierde sus viviendas? Sí. E incluso cargándose parques naturales, como es el Algarrobico. El hotel aquel que sí, construyeron.
4: Que en Cabo, de, el que está en Cabo de Gata.
0: Sí. Todavía y todavía está. Pese
1: poco... sí, pues, se ha eh... no derruido, tú puedes ir a visitarlo. Lo que pasa es que no se ha hecho nada, pero
0: tampoco se ha derruido. Claro, pese a todo lo que se ha dicho de que hay que tirarlo, de que es un parque natural, ahí sigue. Ahí sí. Una construcción fantasma que. En fin. Es, es un desastre. Entonces, ¿qué podemos esperar ante estas políticas de construcción, ante estos pelotazos inmobiliario, inmobiliarios? que no tienen en cuenta nada y por ejemplo, eh, no sé Rubén, ¿tú cómo lo ves? pero yo cuando voy a Valencia todo lo que han construido en el Valle de Ituria digo, a mí me causa mmm, desasosiego no porque digo, si Ituria un día crece y dice, esto es mío, ¿qué pasa?
4: y sí, lo tenemos que dar mano, sí. la manos a la cabeza así y de ay en mi casa esto no se podía saber claro. qué, es lo lo que, ¿qué es lo que solemos hacer? cuando pasan otro hmm. este tipo de cosas pero pasará no... pasa pero es que claro tú eres que hace y el, y, el, y el problema de todo esto es que el político que se compra la casa allí no tiene culpa de nada porque claro. él tampoco sabe el, encuentra allí la casa más barata o le gusta el sitio pero si no hay una ordenanza que no, que no lo obligue o que lo obliga a no construir ahí o no comprar esa casa allí pues entonces claro. no la compra pero claro si tú se lo permites la respuesta si nadie es,
0: ¿sí? claro ¿No? si bueno. tú no informas primero si tú no, no cuentas claro,
3: también las personas, eh, yo os lo digo desde mi experiencia desde la administración, las personas se informan en general muy muy poco, la gente suele ser bastante vaga y más en este tipo de cosas porque los documentos administrativos no son precisamente sencillos para... Para el ciudadano común, están en un lenguaje bastante enrevesado y jurídico, entonces pues también es normal que las personas no estén bien informadas. Pero hay muchísimas cosas que sí están publicadas, que sí están al acceso de cualquier ciudadano, en ordenanzas, en lo que sea. Eh, lo que pasa que la gente pues no, no lo comprueba y si no se lo dices claramente, pues...
0: Claro, es lo que pasa. Pero sí que me parece duro
3: echar la culpa a las personas. No, 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 no quería... No me he explicado bien. No, no, eh, no, perdón. No quería echar la culpa a las personas, es igual que en el banco, cuando, cuando alguien no estafa a una persona. O las preferentes, es,
5: por ejemplo, sí. Claro,
3: eh, era sencillamente un, un comentario de observar sí. una realidad, no que mucha gente pues, no, no revisa todas las cosas como, como debería, o como sería esperable, y sencillamente pues para concienciar un poquito que aunque cueste un poquillo hay que leer y hay que intentar leer leer todos los contratos e informarte de todo lo que puedas antes de, ad de adquirir un bien y todo este tipo de cosas que por leer nadie se va a morir en principio a no ser que se olvide de comer y de beber durante varios días y de dormir.
0: Sí, Hombre, y hay, claro. lecturas, hay lecturas muy maravillosas que te hacen no querer te hacer enganchan. otra cosa, pero yo creo que el Boe no engancha.
3: El Boe no, no, engancha. Bueno, algunos estamos un poco más adictos que otros, pero por el trabajo. Sí, pero tampoco tiene buenos personajes ni diálogos que... No,
2: no aunque últimamente,
0: que... últimamente ha habido un giro de guión muy divertido la semana pasada con ha la pasado. tesis de Dani. <risa> Fue el momentazo. Pues una salió de Mario Neboe de una de unas oposiciones de y ponía en uno de, de los temas que entraban en la tesis ponía eh, metales de hierro y otro, eh, metales de no sé
4: qué
0: y entre paréntesis la tesis de Dani la
2: ¿Ostras. tesis de Dani <risa> Esa se, es para el siguiente capítulo
0: <risa> y se publicó tal cual en A-Boy claro, la gente se echó las manos a la cabeza documento eh,
3: oficial del estado no ya, es que
0: eh, se ve <risa> hay mucho que incompetente también Claro, dice, pero bueno, o sea, ¿estamos diciendo que esto va para un tal Dani y tiene la plaza ya asegurada o cómo va esto? Y pero no. luego no, salió el
4: tío. tal Dani diciendo que no era para él la plaza, que ahora estábamos a gusto en Alemania.
0: Sí, <risa> sí, es que fue muy, fue de una peli de, de Berlanga tal cual, o sea...
2: <risa> o sea, ya, ya la, la comedia se abre paso hasta en el BOE, decir, siempre tiene que haber un detalle absurdo.
0: Y en la Twitter Sí, hubo alguien muy simpático que se creó una cuenta que era la tesis de Dani y iba, pues por ahí vacilando, digo, pero bueno, ¿qué está pasando? O sea, la pasa?
3: realidad a veces supera la ficción.
0: Pero yo creo que ha sido eh, la vez que el Boe ha sido más leído en la historia, porque claro, era, dios mío, vamos a ver esto, ¿no? Y todos como locos, pero. Por lo general, no, no sueles leer el BOE. Este
1: año, con todos los cambios de medidas, con lo del COVID, yo creo sí. que hay mucha gente que. Y que
3: los boletines de, de la común. comunidad autónoma, este año.
1: Sí, a ver se si nos dejan salir. Va a ser best seller.
3: Se suscribió mucha gente a los BOE, a los boletines oficiales este año pasado. <risa> Ojalá un canal de Twitch o de YouTube explicándolo, porque, en
2: fin, os ¿os tiene tío, no, que hacer no más diferible.
0: O os imagináis un abogado pues... en Twitch hablando del BOE. Todo el santo mientras día. juega la mongas <risa> o algo de eso, increíble. Y sí, 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 yo creo que, que sí que podría ser curioso, ¿no? Alguien hablando de A-Boy. Pues ha salido
5: A-Boy.
3: Sí, sí. Es que yo, ya, yo ya es os digo, si queréis preguntar ¿eh? cosas del Boy o de boletines oficiales, es mi trabajo. Bueno, pues Mugu piensa, tendrá ahora una sección que es Mugu Boy
2: y
0: no Mugu lo eh. O sea,
3: Mugu, Mugu Boe. Boleta. <risa> <risa>
0: Sería muy, muy divertido, ¿eh? Lo de Mugu Boe y Mugu hablando de Iboe,
3: explicando. Y cosas administrativas.
0: Sí, sí, sí. Y además, eh, claramente podrías eh, traer grandes invitados, ¿no? Pues, por ejemplo, un día un administrativo, otro día un abogado, otro día Otro local. día a Dani. A Dani a a a de Antesis. Hoy tenemos al protagonista de Iboe de la semana pasada. Hoy, hoy, hoy puede ser impresionante yo
2: me suscribiría
3: la verdad yo también y yo
0: todo ese deseo de, imaginaos todo ese deseo detrás de Iboe puede ser espectacular y lo que pasa es que igual habría gente que metería la pata haciendo Iboe simplemente por salir en tu en, en tu canal Un minuto de gloria por el minutito, ¿eh? Pero
3: bueno, tampoco le demos tanta importancia al BOE, que están los BOPs de las provincias sí. y están los, los diarios oficiales de las comunidades autónomas. Tampoco va a ser solo sí, sí, del BOE sí. el, el canal, que voy a hacer?
0: <risa> claro, claro,
3: no es o sea, tu,
2: tu organigrama incluye todo.
3: Por supuesto. un trabajo.
0: Pero sí que sería espectacular, <risa> sobre todo muy divertido, ¿eh?
3: <risa> ya te digo yo que Sí. <risa>
0: Mira, hablando de tema de fallas, comentaba Pandora que tiene gente, alumnos suyos, que viven encima de una falla, ahí en Chile. Y que, claro. bien. Que...
4: No ¿Sí? sé, si la gente que haya está en Granada, una de las calles más famosas de, de aquí es Calle Elvira. Sí. Justo por debajo de Calle Elvira pasa una falla. Tela marinera. <ríe> y vez, y vez, no me das cuenta, ¿verdad?
5: Tela marinera. Por ahí pasa
4: uno. Así que falláis por todos lados. ¿eh? No es tan difícil, no es un evento súper raro geológicamente hablando. Hmm. altura se puso en Puerto más en esa zona, que es que tú tienes una montaña, por ejemplo, y en el borde de montaña te van a encontrar una falla hmm. casi seguro, uh -huh. porque es la que hace que el que el valle se baje y la montaña se quede arriba. Hmm.
0: Oye, es cierto eso que no sé si os han contado a vosotros, a mí me lo contaban en el colegio. Que despeña perros el puente de despeñaperros, ese desnivel ahí me contaban que era debido a una falla
4: bueno no sé si sí, pero seguramente falla ya por ahí pero todo ese desnivel
0: eh, me decían que ese que por eso Uf. bajaba solo que era una falla
2: digo Uf. una pregunta que igual es una tontería el muro de juego de tronos era una falla
4: mm, no era un muro de hielo no. mágico
2: ah vale que lo habían ah. creado bueno, <risa> Vale, Vaya,
4: qué pena. Creía que qué era pena, pues un
2: tío. desnivel, bueno.
4: No, no. Al menos en, la, en los libros y en las y la los ponen como un, como un muro de hielo tocho, pero mágico. Vale, que habían construido. No. Ah,
0: Acabas de liarla, eh, Rubén, porque está la gente diciendo: no tenía ni idea de que la calle Elvira era una falla.
5: Y eso flipando.
2: <risa> la gente ya mudándose. Ahora hecho, vamos sí a ver ¿Eh? en
0: mil anuncios mogollón de ventas de pisos. Se vende piso en la calle Elvira. <risa>
4: razón aquí sí, es que si queréis más fallas de Granada por ejemplo está el repositorio de se llama Cofi, eh, Quaternary Active eh, Faulting o algo así ¿Cómo? que ahí vienen la mayoría de las fallas que están catalogadas de España o Espérate, lo paso por el sí lo por favor sobre como sobre un, todo un mapa para... de fallas qué chulo sí bueno las fallas activas de ahora que están son catalogadas las buenas activas. las buenas sí,
0: hmm. sí el
4: Quaternary Fault Database o <risas> lo paso por aquí
0: Mira, hablan que el Muro de Hielo de Juego de Tronos está inspirado en el Muro de Adriano.
5: Sí,
4: para dejar
2: fuera a los bárbaros.
4: Sí. No son todas las que están, pero sí son algunas de las que hay. ¿Vale? Es que la Qué falla guay, es lo que tú dices.
2: Voy a ver es si vive dec... una falla y no lo sabía ahora.
4: <risa> bueno, hay más fallas. Plantemos bueno, que diferencia entre falla activa eh... y falla no activa, entre comillas. Pero...
0: Uh -huh. eh, mini Josema... Dice, dice ¿sabéis algún descubrimiento próximo que veáis que sea en plan, wow, esto puede cambiar mucho a la sociedad o que sea un avance muy grande en muchos aspectos? Pues. En nuestros
2: campos, cada sí, uno. Sí,
0: en vuestros campos.
2: Mm, una pregunta interesante. Hombre, yo creo que, que la edición genética tanto con el concepto del, del RNA mensajero, con es. las aplicaciones de las CRISPR-Cas que se han llevado, van a ser, bueno, van, van a ir un poco a la vanguardia en cuanto al tratamiento y el abordaje genético de muchas patologías en, los próximo, en las próximas décadas. Y creo que a nivel médico es bastante interesante porque la genómica y la proteómica y, el, y los avances en, en gen, genética molecular son súper interesantes y nos van a abrir muchas puertas. Creo que sí. es lo más valioso sí.
0: Y sobre todo yo creo que van a eliminar muchas enfermedades genéticas. Éticas, ¿no? Yo creo que el tema de que una persona nazca con un problema genético puede, puede desaparecer si esto mm -hmm. entrara en vigor. Totalmente. Sería una Yo maravilla. También
1: se está estudiando mucho últimamente el tema de, de los lesionados medulares, ¿no? los paratégicos sí. y tal. Y ahí se está haciendo mucha investigación y la verdad que los resultados que se están obteniendo son bastante... Esperanzadores por el tema de recuperar
0: un poco la movilidad de las piernas, malla de aparatos mecánicos externos. Sí, de hecho salió una noticia, eh, además esta semana, sobre una ratita que habían sido capaces en un laboratorio de seccionar la médula y volver a reconectar. Ya estaba caminando. Sí, lo, el
4: pasa lo que pasa es que el
0: sistema nervioso humano es como demasiado <risa> Alba, te
1: oigo muy bajito. Sube. El...
4: Acércate. Acércate. Me acerco. Ah, Pero no tanto. Que
1: lo que comentaba era que, que la verdad que son es muy esperanzadores los estudios. Lo que pasa es que la, las trabas que se están encontrando en ese aspecto es como la complejidad un poco de, del movimiento en el claro. sistema nervioso del ser humano, no que tiene como demasiados componentes que no es como. Solo el área motora la corto, la pego y si arreglo eso ya me sirve No hay como otras muchas eh, conexiones que son difíciles de, de organizar más allá de estructuralmente sino que funcionalmente y ahí está viendo el problema, pero la verdad es que todo lo que se está viendo es bastante interesante. De hecho, creo que sacaron como una especie de electroestimulador o algo así que lo implantaban y daban poco conexiones a, a esa motoneurona y generaban cierto movimiento. Es
0: que la verdad es que es muy, muy, muy interesante todo esto. La verdad es que es espectacular. Y a nivel geológico, yo, algún radar nuevo. Yo creo que se, quería, se estaban investigando cositas para tema de eh, yacimientos.
4: Seguramente sea para temas de estos de, de prospección, para hacer una ah. prospección más exhaustiva y más, más real dentro de, dentro de la... de comillas, ¿no? Pero de lo que se busca. Pero no sabía decirte exactamente porque como son tantas ramas de, de la geología... no. Yo, lo menos, no veo un camino claro. en ejemplo, si se meten en temas claro. de materiales, están buscando materiales nuevos, con formas cristalográficas nuevas que tal y cual. Si nos vamos, por ejemplo, a estudios de cambio climático, también está siendo muy puntero porque no podemos olvidar que la geología tiene mucho que decir de cambio climático porque es lo que pasó antes. Y si miramos lo que pasó antes, podemos saber qué pasará ahora. Más sumando los datos ahora, todo lo que estamos liando, pues va por ahí. Nos puede ayudar bastante. En temas de estudio del interior de nuestro planeta, se están mejorando las técnicas para conseguir imágenes mucho más, con más resolución, que lleguen más, más profundo, que nos aporten más, el máximo datos posible. Incluso salen varios estudios a veces de, de cómo interaccionan ese núcleo y ese manto, si salen como, ese, por así decirlo, perdigones de, de manto hacia arriba o hacia abajo. ¿sabes? Incluso también ya si nos vamos al espacio, también se están mejorando las técnicas para hacer, proporción los que te sistema solar. De hecho,
0: la geología uh -huh. aeroespacial está teniendo ahora un momento álgido maravilloso. Sobre todo ahora con todo lo que nos estamos consiguiendo traer de los asteroides. Es, entre otras cosas, ¿no? También se está haciendo experiment uh -huh. eh, eh, experimentos geológicos en Marte. Es una maravilla.
4: Eso que no se olvide la gente. Todo lo que implique roca, geología, sea la Tierra o sea Marte.
0: Claro.
3: Pues. pues... En psicología, la verdad, eh, yo creo que vamos a descubrir muchas cosas cuando se terminen de hacer estudios, un montón de estudios que, que se están haciendo acerca del comportamiento de las personas en esta pandemia. O sea, sí. est estamos. O sea, bueno, estamos. Yo no, yo no estoy haciendo ningún estudio al respecto, ¿no? Pero eh, se están haciendo un montón, un montón. Entonces, desde la psicología social o desde, desde la psicología va a haber, yo creo que, que resultados interesantes. Ahora mismo no podría resaltar ninguno grandilocuente que haya salido, pero, pero hay que habrá que analizarlos cuando pasemos toda esta situación, porque hay muchos, muchísimos. Y yo creo que, que se va a aprender bastante de comportamiento humano en, por esta pandemia.
0: Mira, preguntan por aquí, ¿qué son las ¿cómo son las formas cristalográficas nuevas? Dice Desarrolla, por favor.
4: desarrollar poco, porque aparte de que la mía. Se lo pregunta a un geólogo, ejemplo. ¿eh? Sí,
0: sí, ya. sí, sí sí, <risa> sí.
4: sí, quizá con lo de formas cristalográficas no sea la mejor forma de expresarme, seguramente. Hmm. Pero con eso lo que quiero decir, o me refiero, es que están haciendo estudios nuevos en base de, de, de la criptografía. No es que estén sacando formas nuevas con organizaciones nuevas, nada, simplemente que leí algo, creo que recordaba algún artículo, lo que están haciendo esos tipo de estudios, pero no, no puedo precisar más porque es que ni me acuerdo. Claro. Más, yo la mine, una cosa es que es que no se me atravesó mucho en la guerrera y la <risa> y tengo en la cruz puesta así.
0: Mira, preguntan también qué opináis sobre el deep eh, deepfake de Lola Flores para el anuncio de Cruz Campo.
4: Ah, no
3: lo he visto.
0: Pues han cogido la cara de Lola Flores y Lola Flores hace el anuncio, una persona fallecida.
2: <risa> pues es un poco perturbador, sí. Es
0: bastante perturbador, pero quiero deciros que esto se lleva haciendo mucho tiempo y que lo de eh, Lola Flores que podemos ver en el anuncio que se ve bastante que tiene bastante fallitos. Eh, se hace mucho mejor, o sea, ahora mismo en, hace dos años estuve en una Honeycon ah. que es un evento de ciberseguridad y nos enseñaron varios deepfakes y dan el pego eh, miedo, de hecho pego. hay una dan miedo hay una herramienta de Adobe que permite hacer cosas espectaculares no la digas, no la digas No, 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 no. <risa> que permite hacer cosas espectaculares es un mm. motor de Adobe y de hecho en algunas
1: películas y, ya... Hecho, sí. de actores que han fallecido durante Efectivamente. o final...
4: para rejuvenecer.
0: Sí, de hecho se hace y, pero también se hace, lo hacen los malos. O sea, una cosa es que tú en una película de a medias, a media película se te muere un actor y tengas que reponerlo y no me hagas como hicieron con Bruce Lee, que eso iba es...
2: decirte en Game sí. of Death. Que sí. era en Enter the Dragon, no era en Game of Death, que es, que es terrible. O sea, murió y ahí tenían un par de escenas grabadas, pero faltaban un montón. Y se ve claramente que no es él. Hay primeros planos que dices, pero si es que es que ni siquiera le intentan ocultar. No,
0: pero fue tan grave como que en esta película el personaje que hace Bruce Lee finge su muerte. Uf, y aparece un entierro. El entierro que aparece en esa película es el entierro real de Bruce Lee.
2: Pero bueno, son ¿pero imágenes es?
0: del entierro real. Tras. O sea, Desastre. esto burradas así se han hecho. Bueno, pero continuemos con lo de Lola Flores, que era muy bonito. Bueno, pues los <risa> malos lo están haciendo y nos enseñaron un par de cosas hechas ¿Cómo, por ¿cómo los, los malos? malos.
3: ¿Cómo que los malos? Eh, el, eh, eh, no, no dividiremos el mundo entre buenos y malos.
0: Espérate, que ahora, ahora me darás la razón. A ver, eh, ¿qué habían Justifica hecho? La respuesta. Claro, ¿qué habían hecho? Habían cogido. ¿Conocéis a Galgadot? Pues sí, habían cogido sí, sí, sí. su cara de las películas de, de sus películas uh -huh. y eh, habían puesto su cara en una peli porno.
2: Sí, es cierto.
0: Y daba el pego. Yo la versión que nos pusieron, nos pusieron solo la cara, daba uh -huh. mucho el pego. O sea,
2: pero, pero eso es gracioso, ¿no? Bueno, llega un punto en el que sí... Si depende, si la industria depende. Del si, tú eres,
0: porno, claro, si tú eres galgadón, no te va a hacer ni pizca de gracia.
2: Claro, pero si la industria del porno se adueña de eso y puedes ponerle la cara de quien quieras, a donde claro. quieras, empieza un mercado muy perturbador de eh, actrices. Lo, como, casca, como cáscaras donde tú puedes ponerle la imagen, la cara que quieras le pueden poner la cara de
3: Abascal a Mía Califa, por ejemplo ¿Puede ser? Claro. la cara de tu ex y lo pagas porque eres una persona solitaria es muy bueno, hombre pero puedes consultarlo con tu ex, a lo mejor, si te llevas bien
2: <risa> bueno, no, sé. no, no Entra, sé va un poco más allá del de límite sí, es, es poco
0: raro. ético suena pero poco. luego también nos pusieron eh, discursos de políticos Dice, este discurso. Y aparecía un político dando un discurso.
3: Claro, bueno, Dice, esto
0: eh, pensáis que lo ha hecho. No, era falso. O sea, se había hecho con esta herramienta de Adobe y daba el pego. Y tú pones la cara, un, imagínate, una persona que ha salido hablando en televisión. Coges ese fotograma, ¿vale? Ese pedazo de ese trocín de vídeo. Digo, coges y luego coges y te grabas a ti hablando. Entonces el sistema de Adobe te coge tu cara, de movimiento de tus labios y como ha, ha lo mimetiza. La, la cara de la persona en el otro vídeo, lo mimetiza. Y lo mimetiza súper bien. Uf. Y tu voz ha cogido su voz y también las ha intercambiado.
5: El problema es que
2: se puede emular otro ser humano a nivel audiovisual sí, sí. Con, con, una, con una precisión muy, muy, muy bueno. Entonces,
0: eso de, no, no, esto esto es verdad porque lo ha dicho fulanito en, la, en televisión. Eh, a lo mejor no era ni
2: fulanito ni nada.
0: Puede empezar a ser mentira.
3: Sí, sí.
2: Entonces, a estas que, cosas eh, dan miradito. mucho
0: miedo y el tema de os Fake eh, empieza ya a ser un problema.
2: Uh -huh. Yo creo que tuvimos algo similar cuando, bueno, el auge de, del, del, video, de, del fotomontaje y del Photoshop, que es verdad que si lo haces bien no se nota, pero es verdad que hemos desarrollado una tendencia natural a, a ser prudentes y a no fiarnos de imágenes concretas porque pueden estar manipuladas. Claro. Pero claro, el vídeo y el audio aún no habían entrado en esa, en esa sospecha. Pero uh -huh. viendo la tecnología que hay ahora... Igual tendremos que empezar a desconfiar de vídeos y audios de gente si no si si huele bien.
1: Bueno, bien. El tema del audio sí que se lleva también manipulando muchísimo. Sí. Lo que pasa es que, que no, vende, no vende tanto como los efectos especiales de la película. Sí, porque con pero,
3: edición ya, con edición con ya la se edición puede... Es que
1: no tienes que saber cantar. Sí, sí claro. ah, vale, me, te refieres me, me, a, me, a
3: los grandes artistas, grandes
1: sí. actuales. Sí,
3: pero, pero que ya se está haciendo,
2: por ejemplo, para simular la voz de alguien claro. y por lo tanto tú mm. puedes fingir una grabación donde dices, sí, yo doy autorización a no sé qué, no sé cuántos.
0: Con la voz ¿Y? de otra persona, claro. claro. Sí, eso es, 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 es que. Por ejemplo, un deepfake muy famoso que se hizo viral en Twitter, ¿os acordáis aquel ciervo que iba caminando? Tique, 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 y llevaba, o oh, era un reno, bueno, llevaba detrás un lobo que iba caminando también, tique, tique,
5: tique, que decían,
0: mira qué majos, se van los dos, dice han terminado su secuencia de National Geographic y se van los dos a tomar una cervecita. Entonces la gente decía, mira qué gracioso, no sé qué, porque se veía a uno, era de noche, y uno caminando y el no era primero el lobo caminando tic, 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 y después el su presa no caminando tic, 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 detrás entonces quedaba muy gracioso muy, muy visual pero efectivamente era falso si tú te parabas fotograma 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 y lo mirabas muy despacito veías que las patas del del animal herbívoro estaban cortadas uh -huh. Estaban que cortadas estaba y ahí. estaba el animal pegado sí. y no cuadraba tampoco la iluminación muy bien Lo habían intentado retocar, pero sí Claro, eh, lo bueno de estos vídeos, o lo malo, es que tú lo ves a velocidad normal y no lo ves Pero si Picuela. tú lo pones muy despacito, muy despacito, muy despacito y lo vas viendo
4: no, fotograma, fotograma
0: y Claro, mm. tienes que ir descomponiendo y lo puedes encontrar
4: es que uno, una de las cosas que ha dicho para, para tener integración estas cosas es la iluminación. Eso es lo que te puede hacer muchas veces que te lo crea o no te lo crea.
0: Efectivamente. Y
4: eso es que hacer un... Cuando, cuando render de cualquier cosa, la iluminación es súper importante porque si no lo haces bien, tu ojo dices, aquí eh, aquí algo raro, esto me cuadra, sí. y te saca fuera. Y por eso es tan complicado porque son rayos de luz que son súper difíciles de, de encuadrar bien ¿no? es un es un jaleo para hacer algo que quede bien, ¿no? tú lo que haces entonces es llegar hasta el mínimo de que tu ojo al menos no detecte esa, ese efecto especial, por así decirlo.
2: De hecho, el, vi, vi un vídeo que me gustó mucho en, en YouTube que hablaba sobre, sobre los efectos, bueno, sobre una técnica concreta que fue muy pionera en la serie de The Mandalorian, que era, era en YouTube Escafandra Visión.
5: Claro,
2: el concepto de crear una especie de anillo de pantallas que funcionasen como croma a la vez que funcionaban como un entorno tridimensional con la iluminación correcta y cómo eso modificaba... O sea, era un game changer de esto, ¿no? Era un punto de inflexión a la hora de crear entornos digitales porque ya no tendrías que hacer tanta movida a nivel de, de efectos especiales, sino que podías integrarlo y, digamos, que poner a la persona dentro de un, de un eso, escenario eso. creado. Incluso eso, yo
0: creo que para el actor es mucho más fácil porque claro, estar es más sobre inmersivo. un plano verde... Mmm,
4: mucho más inmersivo y por la luz si tú tienes una puesta eso la luz que te da viene de la fuente en este caso el sol que está en la pantalla por lo cual te llega como tiene que llegarte con los tonos que tienen que llegarte y se generan las sombras que tienen que generarte por lo cual sí, es sí, mucho sí. más realista se están haciendo cosas muy locas sí el problema del stage creo que este es que te da para hacer cientos planos hay para otras cosas las que no son van tan bien pero para ciertas tomas es cojonudo la cosa es que eso tiene que ser súper caro En plan, no se lo puede permitir aquí cualquiera ¿no? juntar y... cuatro pantallas de su tele no, claro. En casa de nivel, de sobre todo
2: de, de lo que hablaban era, yo creo que también es un factor limitante, que es la capacidad eh, de, de procesamiento, o sea, el, mm. el, el renderizado y la capacidad de, de los motores gráficos de poder renderizar todo eso. También eso necesitas claro. unos sí. de ordenadores.
0: Necesitas muchísima potencia de cálculo. Eh, creo que Mugu tiene una pregunta para Rubén. Cuenta, cuenta.
3: Ah, sí, bueno, es una, es una chorrada. Eh, Son es cierto... Es cierto que los geólogos sois unos borrachos. <risa> <risa>
0: ¡Ay, Dios mío! Es cierto,
4: ese rumor. No va, no va solo como yo también lo he escuchado, ¿eh? pero... A ver, a ver. El rumor existe. Y... <risa> pero pero hay que, hay que matizar. ¿Sí o no somos alcohólicos? Pues a mis compañeros, la verdad es que sí, somos unos alcohólicos todos. A ver. Dentro de que el alcohol es malo y todas esas cosas, ¿no? Pero... Pero no hay. O sea, que le das da drinking. No, Pero que no todo. Es una cosa. igual pues que me, Yo qué sé, biólogos que se juntan con sus colegas y, y beben. O que no es una cosa generalizada. Sí, bueno. Tenemos eh, ese, ese San Benito, por así decirlo. Y a veces también hemos hecho por, por propagarlo. <risa> ¿Qué dices? Sí, no, sí, ha sido, eh, no
2: ha sido muy disuasor, Rubén, tú tu alegato, ya. ¿eh?
3: No, no. O sea, yo. Has aceptado parece? tranquilamente y ya está.
4: ¿Pero ¿por qué? ¿por, vais por, a por, ver por qué os interesa ¿Por qué a ver os interesa ¿Por qué os interesa todo esto? No, no, interesante, interesante, no, yo qué sé. Pues. Como a lo habéis abrazado dice lo que tú quieras. ese
1: término y os lo habéis quedado como marca, sí, ¿no? Sí,
4: pero que no. Tampoco os habéis esforzado mucho para desmentirlo, ¿no? Sí, pero que no quiere decir que todos seamos así, ni mucho menos. Me gusta la cerveza, pero. Entonces, es como ya a nivel individuo. Si nos juntamos cinco individuos, que además somos geólogos y no gusta la cerveza, pues entonces pasan cosas.
2: Ah, que la tasa de alcoholismo de los, al de los geólogos no es superior
3: a la media nacional. Yo no, o sea, yo no lo creo. ¿Crees que es superior a, a la cantidad de, de porros que fuman
4: los filósofos? <risa> Yo creo que ese es otro tu tópico más. Habrá filósofos que se chinos y otros que no. Claro, entonces, sí, hombre, sí, sí, los claro. Que no, sí, yo supongo que, que va estudiar, con la persona. La de broma, de, ¿no? ¿no? Estamos hablando sí. de. Estamos hablando idiomas, sí, estamos sí, sí. hablando de. Sí,
0: sí. Un besito a los geólogos, eh, filósofos y gente ¿Y los con, los las que sí. hemos, con las que nos acabamos A los el... psiquiatras
2: sí. que estén locos. Sobre todo a los sobrios y a los cuerdos y a los tranquilos. Sí,
0: sí, un besito, un besito. No nos queríamos meter con vosotros. A todos.
4: Pues era solo eso, era solo eso. Nah, pues no. Yo personalmente sí. Yo creo que, que no. Perdón.
5: ¡Ay, qué bueno!
1: Yo tengo una preguntilla para Dani. Como él es médico preventiva. Mmm...
0: Que se considera, dice dice eh, Nieves, dice, eh, mejor eh, borrachos eh, que las piedras
1: Ahora <risa> continúa. Eso, eso sí
4: verá que lo hacemos, ¿eh? <risa> eso, eso sí lo admitís. Dime, sí, dime eh, lo claro. que te estaba
1: diciendo, Dani, era que, que con, se considera en medicina preventiva contacto estrecho porque nosotros, claro. por ejemplo, donde yo trabajo, ha habido muchas variaciones del término, de, mm. por ejemplo, ahora con el COVID.
2: Originalmente un contacto estrecho es... Eh, um, una situación en la que dos personas están juntas a menos de un metro, a menos de un metro y medio, eh, sin mascarilla durante más de 15 minutos. Esa sería un poco la clave. Muchas veces cuando me dicen yo he tenido un contacto y tal, pero a lo mejor ha sido personas con las que has estado hablando ambas con mascarilla, eso no sería un contacto estrecho, o a suficiente distancia, eh, o ha sido brevemente, han sido dos minutos o cinco minutos. Realmente... No es tanto un contacto estrecho, hay que entender que el riesgo de contagio es, es un abanico, es un espectro, desde la nada, que es tú te quedas en tu casa y no comunicas con nadie o vives en medio del desierto, al de estoy hablando cara a cara en un entorno mal ventilado con una persona que es positiva y yo soy inmuno deprimido y tal. Entonces, el contacto estrecho se define sobre todo por tiempo, distancia y medidas de protección. Eh, un polvo es un contacto estrecho sí porque normalmente la gente no suele llevar mascarilla tienes que jugarlo muy bien para ir para aumentar el metro y medio pero un y... polvo que un polvo que un, polvo? <risa> ¿Un y... pulpo en gallego ¿Qué sí un bueno, uno bueno. <risa> el sexo en el COVID, ojo, menudo melón. Eh, y eso, fundamentalmente, <risa> fundamentalmente eso. Menos de 15 minutos, muy cerca de la persona, sin mascarilla, es un contacto estrecho. Si cumples menos, o sea, si ha sido muy poco tiempo, si llevabas mascarilla o si sea, hay distancia, eso no es un
3: contacto estrecho.
1: Sí o sí tiene que ser sin mascarilla.
3: Sí. O sea, ¿Un, sobre un, un eyaculador precoz no, no es un ejemplo, contacto estrecho. estrecho. O
1: sea, sanitario <risa> no, no. en hospitales que tienen contacto con, con pacientes, no pacientes a lo mejor COVID sin mascarilla, sino con pacientes que acuden con mascarilla eh, y luego resultan que son positivos, ¿no se consideraría contacto estrecho?
2: No, si, si tanto el médico como el paciente han tenido mascarilla y han estado a una distancia prudencial, no se considera contacto estrecho. En, en medicina a nivel de atención sanitaria, lo que, más, eh, lo que más nos preocupa, lo que más genera contagios, es lo que se llama la aer aerosolización. Son cualquier tipo de intervención, como el tema de bueno, utilizar nebulizadores o, o utilizar algún tipo de técnica o endoscopia con la garganta, que normalmente se generan los soles por la propia saliva o por la propia tos o, o la mucosidad. Cuando eso se volatiliza y se queda en el aire, eso es lo que más contagia, porque realmente el coronavirus sigue estando en secreciones y eso es lo más peligroso. Entonces las personas que atienden y que tienen que nebulizar y tienen que aerosolizar siempre van con mascarillas de alta eficacia eh, y siempre tienen pues eh, o barrera o, o pletinas de estas de metacrilato porque es lo más contagioso. Pero a nivel cotidiano entre las personas eh, basta con llevar mascarilla quirúrgica, con mantener la distancia y eso ya te ahorra, te ahorra la mayoría de contagios.
0: Ya sabéis, métodos de barrera son los más seguros.
2: Siempre, siempre. Con un muro delante
4: y ya está. <risa> o, o creas lógicamente el muro de Juego de Tronos claro. y ya te... Claro. Te, te olvidas. claro. Ese va bien. eso sí funcionaría bastante bien. Así.
0: Uh -huh. Preguntaban si ha habido algún tipo de boom, eh, eh, un baby boom tras la cuarentena.
2: Yo creo a, nivel que... demo, a nivel demográfico, no. Yo la gente tamp tampoco estaba
3: tanto para echar un polvo. En la Yo cuarentena. creo que ha habido más separaciones de parejas.
0: <risa> sí, 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 sí. El COVID ha sido muy duro. <risa> Bueno, eso
1: de lo del número de divorcios sí creo que se había visto aumentado. Sí, sí, sí. claro.
3: Siempre, siempre sucede en periodos posteriores a las vacaciones, cuando los matrimonios pasan mucho tiempo juntos y ya ni te cuento en esta situación artificial en la que, en la que estamos, que... que...
2: Pero o sea, también te digo que si tú te has quedado en casa con alguien y no te conviene, mejor ahora que no dentro sí. de, 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 de...
3: ¿Sabes lo que pasa? Que ahí ya abrimos el melón de, por ejemplo, los programas, los realities, ¿no? Estilo Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones y tal. No significa que la gente se comporte de esa manera, bajo esa situación en concreto, para que luego lo haga en, claro, en sí, su vida cotidiana. Son unas situaciones muy específicas en las que todo se amplifica, Claro, cualquier reality. Entonces, el hecho de ver esos comportamientos que nos resultan extraños en Gran Hermano, en la isla de las tentaciones y tal, de extraño tienen poco, teniendo en cuenta las circunstancias. Uh. Una isla artificial, lujosa, en no sé en dónde es, <risa> eh, con cachondos y cachondas. Y con eh, pibones y con, claro, con Con tentaciones que te quieren seducir, además. Bueno, hay que ser un poco imbécil para creerse esa seducción, ¿no? Porque ya sabes que es su trabajo intentar seducir a... Uh a ti, y hay que valorar un poquito más pues, la relación que tenías con tu pareja, pero ya te digo que las, las parejas que van ahí eh, o, o, o tienen una tara o no, no son parejas, porque ¿a quién se le ocurre a quién se le ocurre querer ir a esa isla para justificar que tu relación va bien? ¿Para porque ¿qué pasa? pagan, pagan muy bien. Mal. No. Claro, será porque pagan muy bien, porque quiero decir... Eh, tu relación puede ir muy bien y ser muy fuerte Pero quebrar por una cosa de esas Y no sería extraño eh, ah, Están jugando. jugando las circunstancias Además beben también, que, que también así que, que el córtex prefrontal que... funcione peor y no son geólogos eso
0: aguante es peor entonces pensadlo
3: entonces bueno pues, es verdad que el
2: confinamiento crea un entorno un poco muy fiable claro, claro
0: sí, crea un entorno artificial en el cual además las personas que están en esa casa pueden tener una situación muy fea porque pueden haberse quedado sin trabajo pueden tener una situación de estrés entonces eso que hace que los roces eh, que pudiera haber sean aún más entonces
3: puede haber saltos de falla entre personas
2: sí, sí, puede haber
0: esos saltos de falla puede haber muchos <risa> problemas <risa> porque
5: sí, la si,
3: si consigues superarlo la pareja se hace más fuerte, si lo superas claro, favorablemente, eh, se convierte mucho más indestructible y, y bueno deseo que todos los que tengáis pareja lo hayáis pasado favorablemente, aunque sé que es mentira no todos lo vais a pasar favorablemente ni lo habéis pasado pero si ya aguantasteis hasta ahora, la cuarentena dura. Si vuestra eh, relación aguantó el coronavirus, ya. Sí, sí, sí. Cualquier cosa.
2: Cualquier
0: sí, cositas sí, 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 pueden sí. echar, eh. Ya el ataque zombie lo vais a aguantar, guay.
3: Pero a la isla de las tentaciones no vayáis este <risa> Eso es verdad. Eso es más fuerte que el corona.
0: <risa> es que, jolín, te emborrachas y te ponen a alguien espectacular y dices. Claro,
3: y durante días y días y días y, y tal. En fin.
0: Y que, llega un momento en <risa> que dicen, mira, la mierda todo. <risa> <risa> Es que yo no entiendo esos programas. Yo creo que buscan sacar la mierda de cada uno para que la gente. O sea, hay un o A sea, la gente ya. le gusta eso. ¿sabes? Claro, no, no, hay,
2: hay una sí. audiencia increíble en ver cómo le pone los cuernos por decimoquinta vez sí, sí. Y, y por decimosexta vez vuelven. Y es como, no sé, esta es una especie de
3: culebrón que, que a la gente le encanta. A la
2: sí, gente sí le yo
0: encanta iba a preguntar cosas. a Mugu por qué la gente busca ese morbo, por qué a la gente le gusta esa mierda.
3: Pues eso, eso habría que preguntárselo a cada persona en particular, porque. Eh, las personas, puede ser por diversos motivos. Yo, pero por es un fenómeno si, de masas. Claro, claro. Yo, pero, por ejemplo, si me lo preguntas a mí, eh, mm. ¿por qué yo vería eso? Primero, yo no suelo verlo. Pero lo segundo, si lo veo porque me dice alguien, ¡buah! ¿No viste lo que pasó tal ese día? Bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Lo veo por las risas, por las risas. Y también porque me gusta mucho friquear. Eh, las caras que ponen, ver si dicen la verdad o no, eh... cómo reaccionan y sí, uh. claro, todo eso para, para una persona interesada en, en la psicología, pues bueno, una persona, un psicólogo vamos, eh, como yo, <risa> <risa> pues eh, es muy interesante. Entonces lo, lo hago fundamentalmente por, por echarme unas risas. El resto de las personas, cada uno tendrá sus motivos. Alguno será por entretenimiento puro y duro, otro sí. puede ser, por ejemplo, porque le da morbillo y en su vida, su vida es aburrida y quiere ver eso... A otras personas les hace gracia a ver desgracias de los demás porque así también se sienten mejor luego es un componente de todo el mundo habla de eso así que es como claro. el
2: partido de anoche pues en la vida de anoche de fuera. yo quiero verlo eh. también para comentar no para...
5: claro
0: eso hace un efecto Ricky Martin y perrito que no veas no porque, sí, claro, ya claro, te ya te todo el mundo hablando de lo mismo y tú dices pero yo no vi la tele me perdí algo muy gordo claro, que convierte pasó? en
3: realidad a veces sí porque no aquello, no existen, nunca,
0: pero... aquello nunca existió pero la gente lo comentaba
3: Mundo
0: sí. Lo vio. Sí, sí bueno
3: el mundo todo, el mundo conocía, que, que todo el mundo conocía todo el mundo conocía a alguien que conocía a alguien que lo había visto
0: espectacular entonces no un fenómeno
2: televisivo también entiendes mejor los memes al respecto
0: sí sí porque luego entras en Twitter y dices qué ha pasado aquí pero entonces es por la sensación esa de, de pertenencia a un grupo, ¿no? También sí.
1: ¿no?
3: También puede ser, si tu grupo, tu grupo de amigos o amigas lo ve, pues. Difícil a resistirse. Ir, difícil resistirse. Y además te vas a enterar y, sí o sí igualmente, porque probablemente te lo casquen en algún grupo que tengas. <risa> claro. de, o sea, WhatsApp, te hacen
2: spoilers de
3: la isla. Claro, claro, Entonces, aunque no quieras verlo, qué drama estás fastidiado. Hay cosas, yo por ejemplo. A mí no me gusta ver el fútbol, ¿no? Ni, uh -huh. ni me gusta practicar el deporte, porque además es, es una de las mejores cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Sí. E incluso por los demás, porque cuando nosotros practicamos deporte también nos encontramos mejor y por lo tanto es más probable que tratemos mejor a los demás. Pero a mí verlo me aburre sobremanera, pero muchísimo. Uh -huh. Entonces mmm, me lo tengo que comer a veces pues porque en mi grupo de amigos se comentan ese tipo de cosas o porque mmm, tengo las noticias puestas a lo mejor en la tele y me olvido de quitarlas cuando empiezan los deportes pero
0: es que por desgracia os habéis dado cuenta que el fútbol es el 90% de los deportes que cuentan sí. Sí, en sí. España, 90, España
3: en, en, en Norteamérica que es, se llama soccer el, el fútbol propiamente, que nosotros le llamamos fútbol americano, fútbol americano. Se, se lleva la palma junto con el baloncesto y con el béisbol. Sí.
2: Y, claro. y, y adquiere, adquiere nociones casi de religión. Yo tengo un amigo uh -huh. español que le gusta el fútbol americano, con el que yo a veces veo partidos y es increíble el espectáculo que hay montado alrededor de la sí, sí. Super Bowl, los sí, anillos, sí. los deportistas... El lo viven, yo creo que el baloncesto, béisbol y fútbol uh -huh. americano son, son casi una religión ahí. Si eres de los, de los Pittsburgh Steelers, eso es, es, pesa más que el cristianismo ahí.
4: Oh, wow. Pero que eso pasa aquí también con los equipos de fútbol. Sí, los pues que son lo, lo que son aficionados muy fuertes de un equipo, es que la religión, si son súper devotos, tienen a Jesucito y a, a <risa> ya Leo Messi aquí, ¿sabes? Sí. sí. La bueno, y de hecho, a ver, sí. yo Fede. creo que.
3: A lo mejor es más relevante de Leo Messi que Jesucristo. Es más pero tangible. Bueno. Claro. Sí, claro. y
0: evade mejor los impuestos.
3: <risa> sí, <exacto>. Bueno, <risa> bueno, eh, que Jesucristo... <risa> no quiero meterme con él, pero si es cierto lo que se dice... Fue un fundador de una secta bastante grande. Y bastante
2: bueno, pero, chunga, ¿eh? pero
3: echó a los comerciantes
2: del, del templo. O sea, él iba contra los libertarios y contra el libre mercado.
3: A mí me gusta, me cae mejor Brian que Jesús. <risa>
0: a mí a ver, también, eso. yo soy de Brian. A ver,
3: yo Brian a tope.
0: Yo debo de confesar que en deporte visto no me suelo enganchar. Pero uno va unos Juegos Olímpicos de invierno que me enganché al bobsleigh.
3: El cooling, tienes el cooling, Ah, el Bobs, oh. que, que había una peli también de Pero estos ignoritos que van.
4: De los jamaicanos, sí, estos que no tienen. Y... Que, sí. Que no,
0: sí, hubo una peli sobre no, una los que pudieron, que además mm. yo lo vi en directo.
4: La peli es muy buena.
0: Eh, yo vi en directo en unos juegos de invierno, estábamos en casa y pues sabéis que son <risa> varios. Hay varios Bobs de ahí. Está Skeleton que vas tú solito. Sin apenas protección, y luego hay otro que vais eh, van cuatro o cinco tíos en el. Sí, como, una,
2: como una especie de bólido o
5: una bala. Sí,
0: entonces van, es una bala, vas, eh, eso desliza mucho y vas. Bueno, pues hubo un equipo que iban, iban, iban y se, y se dieron la vuelta. Se dieron la vuelta y hicieron casi el 90% de recorrido boca abajo, con los cascos. Cuando, wow. Espera, cuando llegaron a la meta eh, no se movían, no se movían. Cortaron la emisión. Había no, justo tío, me, acuerdo,
4: me acuerdo, me acuerdo, de eso. Murieron, me acuerdo. Y os
0: murieron un de, sí. de rotura de cuello. ¿Qué dices?
2: ¡Ostras! ¡Qué tragedia!
0: Qué claro, estaban enfocando, se veía que no se movía nadie, no se movía nadie, y de repente, ¡pum! Fundido en negro porque, igual porque es, había que sacarlos.
2: Igual es un poco macabro, pero ¿consiguieron mejores, mejores tiempos o no?
0: Eh, no lo sé, no...
2: A lo mejor inventaron una nueva forma de hacer el bombshell y... No, no, sé. no.
0: Pero porque quieras que no ese, ese cacharro wow. va pulido abajo para claro, ir sí, mejor. Claro. Tu casco se está vibrando.
4: ¡Ostras, pues qué fuerte! Eh. Dinámicamente aquello. va mejor como tiene que ir. No que abajo. ¡Guau! Hmm. Wow, porque tiene. normalmente
0: ellos cuando se dan la vuelta eh, pueden mover, como son tantos, pueden mover para... Sí, contrarrestar a... el... Pero aquello fue criminal. Yo, que wow. yo no sé si aquello supuso mejoras de seguridad en el deporte.
4: Siempre que pasa algo de ese estilo, siempre se, hace se hacen mejoras. Mejora. Pues Pero sí, luego... se revisan un poco los, los protocolos. Yo creo bueno, sé de la, la Fórmula 1, por ejemplo. Con Ayrton ¿Ah, Senna… Sí? Exactamente. Cada vez que hay unos es cientos, que tocho... es que siempre se ponen medidas para intentar que eso no ocurra. Lo que mm. pasa es que luego pasa otro diferente, igual de malo. Pero vamos así, poco a poco, mm. se van solucionando las cosas.
0: Sí, pero lo que no, sabe, eh, no, no se dice es que muchas de esos, esas medidas de seguridad que se aplican en Fórmula 1, e incluso en motociclismo, luego se aplican a, a nuestras motos y a nuestros... Sí, a
2: automovilismo civil. Sí, sí.
0: Eh, muchos de los motores que se prueban ahí, muchos de los materiales que se prueban ahí, luego acaban yendo. Por eso, esos deportes, eh, en teoría, son muy importantes también para las marcas, para...
2: Es cierto que hay, hay muchas innovaciones de seguridad que vienen del, del mundo de la Fórmula 1 y el mundo de, del automovilismo, digamos, profesional y deportivo.
0: Ahorro de combustible también, eh, mejoras, eh, todo. Muchísimas cosas. Qué guay. Bueno, ya son las 7 menos 10, nos quedan 10 minutitos. Vamos a aprovechar esos 10 minutitos para irnos despidiendo. Uf, Así que vamos a hacer una ronda de despedidas en la cual quiero que os hagáis auto-spam a tope, para que nuestros oyentes nos... Eh, os sigan y sepan más de vosotros, ¿ok? Así que Gracias. vamos a... pues vamos a hacer la misma ronda. Alba, eh... Bueno, pues me hablamos. repito un poquito la introducción sí,
1: sí, sí. De, del principio del chat. Eh, yo soy Alba, soy fisioterapeuta, eh, especializada en patología traumática y también neurológica y defensora de la fisioterapia basada en la evidencia, así que por favor no acudáis a quiroprácticos ni, ni osteópatas como hemos comenzado y podéis seguirme en Twitter, sonrise eh, sunrise161, ¿vale?
0: Fenomenal. Dani.
2: Pues yo estoy intentando escribir, no sé si se ve bien. En fin, sí que tal, soy en Twitter y en Instagram y en Facebook también. Para los oyentes
0: que nos escuchan en podcast es P-S-I-Q-U-T-A-L.
3: Sí que tal, pero sin la U después de la Q.
0: Ah, verdad, eso es, en Twitter poner sí qué tal, pero quitarle la U.
2: Eso es. Y, bueno, en YouTube me pueden encontrar como Preventiva y tal, donde hablo de medicina preventiva y de salud, Muy
0: recomendable, y de además. Medicina.
2: Y, bueno, y cualquier fregado que me meta porque me encanta divulgar y me gusta mucho hablar con divulgadores. O sea, que encantado de estar aquí.
0: Sí, sí. Además, muy cañero, pero donde pone, el, pone la puntilla bien, <risa> la verdad. Eh, ¿Mugu?
3: Pues ya a mí me podéis ver en todas las redes como Mugu piensa. m -U -G -U, no Magu, eh. Mugu. Y, y bueno, yo divulgo psicología y también utilizo muñequitos Y pongo voces, pongo voces a veces a ciertos muñequitos Así que nada, un placer estar aquí con vosotros
0: Me encantan, los vídeos de Mugu son muy muy buenos Porque explican súper bien temas psicológicos que, la verdad, son complicados Y con los muñecos lo hacen más fácil de comprender Gracias, Más divertido y enganchan, la verdad la psicología, yo estoy descubriendo que es complicada, pero que es maravillosa. O sea, gracias maravillosa
4: a completamente.
0: <ríe> ¿Y Rubén?
4: Pues nada, pues yo soy geólogo y divulgo ilustro cositas de geología, porque otra cosa no sé. Ya de geología, incluso a veces hasta me cuesta, pero bueno, se hace lo que se puede. Me podéis buscar en redes sociales como Fire y también participo en la Larga Filosofal, donde hacemos directos. De hecho, si alguien quiere ampliar un poquito más de conocimiento de los terremotos de los que está hablando, en, la, en nuestra página web, larrocafilosofal.com, puede encontrar los directos que estamos haciendo y el último que hicimos el mes pasado se lo dedicamos entero a los terremotos, que son cómo se forman, un montón de curiosidades y cositas que os pueden resultar interesantes.
0: Para nuestros y, oyentes, su cuenta sí. es RS Pitfire, tal y Esta. cual.
4: Y también hago camisetas, como creo que llevo una puesta ¿sí? así. Sí. Date promo, date promo. Ahí está. Que me podéis buscar tanto en la tostadora como en la página web de Nabla, también tengo unas cuantas ahí. ¿Vale? Sí, que es me gusta verdad. Más de terremotos también. Estoy en la Y
5: pues
4: nada. Ya, ya está, ¿no?
0: Bueno, y yo soy rc 83 en Twitter. Tengo mi blog Viajando con Ciencia. También estoy en la tostadora y en Nabla. Eh, tengo cositas Sí, tengo camisetas científicas En habla Y en la tostadora tengo algunas científicas Y otras más gamberras eh, En la tostadora estoy como Sara RC Y también estoy como Sara RC En Red Redbubble, donde podéis encontrar uh, Cosas también gamberrillas Que ya no son camisetas eh, Tazas eh, sí, sí. Eh, sí, tengo Una mascarilla muy simpática Con la función J eh, j JO y entre mayúsculas eh, digo entre paréntesis es una T, que es la función j de T.
2: Toma ya. Es la mejor. <risa> es al claro, la verso. Claro, es
0: la Oh, no. es una falla me encanta. It's
2: not my fault.
0: It's not my fault. Me encanta. <risa> Así que es una son es una mascarilla muy simpática, hombre.
2: <risa> Madre mía es... divulgadores con Merchan y todo, eh,
3: aquí. Estamos a tope, vamos a tope. Eh, de eh, top. verdad.
0: Sí, ya de Y luego puedes? tengo, eh, pues no eran, no eran caras. Y luego ahí tengo otra eh, eh, ahí y, y me parece que también está de la tostadora, que es una camiseta de pues unos quesos, y pone quesos den. ¿A eso sí, claro.
5: está también,
0: está la tenéis, también la tenéis en mascarilla. <risa> Por si queréis mandar a la porra a la gente. Ahí Sutilmente, podéis. Sutilmente, ¿no? Sutilmente. Voy a, a char,
3: voy a echar un ojo, ¿eh? porque.
0: Mm. El, y nada, eh, esa soy yo.
4: Y te parece poco, ¿no? Te parece poco. Sí, sí. sí.
0: Bueno, ya que nos eh, despedimos, también eh, dar muchas gracias por este programa GMV, que es ese grupo empresarial internacional especializado en soluciones tecnológicamente avanzadas que nos patrocina. Ha puesto la pasta para que podamos estar y tengamos página web. Y muchísimas gracias. Y nada, y sobre todo gracias a vosotros por escucharnos por estar ahí y no olvidéis por favor dejarnos todas las preguntas que se os ocurran, todas vuestras dudas con el hashtag en Twitter Enciérrate con la ciencia así que ya sabéis, un besito y muchísimas, muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias por vernos Chao Bye.